0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, E contigo. Tudo bem, hoje eu estou feliz, que hoje eu vou falar mal de três níveis de governo diferentes. Então, vamos lá, quem é o, quem é o convidado que vai participar dessa jornada conosco hoje?
1: essa jornada, essa jornada é boa. Vamos entrar, vamos entrar na nave agora e fazer uma jornada por esse mundo da economia mundial. Entre para a nossa espaçonave, Verdão Wolf. Tudo bem,
0: Paulo, tudo bem, Júlio. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. É mais um episódio uh, desse podcast maravilhoso, tá? para Da mão invisível no Conexão Boston, para falar com vocês sobre que os Estados Unidos, a economia, falar sobre o Brasil, sobre o mundo, e tentar responder a pergunta né, que eu estava imaginando anteriormente, três perguntas que nós estamos tentando responder. O que, que cresce mais atualmente? Se a é inflação norte-americana, a rejeição do governo Bolsonaro ou o número de seguidores o tapa da mão invisível. Então, <risos> vamos bater esse papo aí com, com vocês e, e, mais uma vez, muito feliz de poder participar com, com os amigos aí.
1: O Vernan é, faz, faz a nossa série recorrente aqui lá desde o episódio 2, que é a Conexão Bossa, como ele já falou. O nosso último episódio com ele foi o episódio 131, que a gente conversou sobre o... O senhorzinho querido lá, senhor Biden, Joe, Joe Biden. Biden. Foi muito divertido fazer aquele episódio. Não foi muito feliz para o Fernand, porque ele, ele é um trampista, né? Assim, do mesmo jeito que eu, Fu <risos> que somos bolsonaristas, ele é um trampista.
2: Isso, <risos> isso é uma piada, da da interna. Pessoa, é uma piada, sabe, pessoal. Uma piada é uma
1: piada, porque é, o pessoal apareceu questão. algumas pessoas no nosso Instagram, no nosso YouTube e Twitter nos chamando de bolsonaristas. A gente vai falar isso no decorrer do episódio, as nossas posições do Bolsonaro também. Uh, e sobre, e sobre Biden também, né, a ver aí
0: É, realmente, o, o a galera acha que, né, ouve a gente criticar o governo uh, do Biden aqui nos Estados Unidos, já taxa nós de algum determinado lado e etc. Mas quem ouve o podcast o Tapa da Mãe Visível, os episódios anteriores, inclusive do Conexão Boston, tem vários episódios aí que a gente comentou sobre algumas coisas ruins, críticas ao antigo governo Trump, né? Então, uh, estamos aqui nos Estados Unidos, galera, num momento assim, é estranho aqui nos Estados Unidos da América, porque o mercado de trabalho norte-americano, a economia norte-americana está numa situação assim, muitas pessoas falam que é uma situação boa, porque né, no último trimestre de, do ano de 2021, o PIB norte-americano cresceu 6% a expectativa de crescimento desse ano é entre 7% e 8%. Ui, e que cento.
2: Uma coisa geral, interessante.
0: É, bíblio, é, exatamente, para 2021 anual, entre 7% e 8%. É, mas aí tu começa a investigar nos dados e tu vê que esse crescimento, parte desse crescimento é um crescimento natural, porque a, a, o sistema... A, distribuição da vacina, vacinação que foi feita nos Estados Unidos que quando Trump deixou o governo estava cerca de um milhão de vacinados por dia o Biden assumiu, continuou fez com que a economia reabrisse então teve aquela reabertura natural né
2: calma, para, para, já... para, 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 para para, calma, a gente ainda tem que, tem que fazer os nossos recados únicos e iniciais
1: Então, vamos falar da DBI, a nossa parceira. Para quem está procurando uma contabilidade, a DBI está com uma promoção. Entre em contato com eles, digam que são ouvintes do TAPA e ganhe quatro meses de isenção de honorários. É só falar, sou ouvinte do TAPA. E, além disso, se for abrir a empresa, tem desconto de 100% no, nos honorários de abertura de empresa. É só entrar em contato com a DBI no nosso site, www.tapadomovic.com.br barra dbi ou então entre diretamente no Instagram deles, arroba
2: dbicontabilidade, é isso, Fux? Exatamente, nossa grande apoiadora aí, e minha contabilidade, e fica a dica, então conhece o trabalho da DBI, já, já tem cliente do Tapa lá com eles, então é só achar eles no arroba dbicontabilidade.
1: Estamos vendendo camisetas Entre no site do Tapa Lá na capa está os, Estão as, os modelos São duas camisetas Com duas estampas distintas Cada uma com duas cores são, Então são quatro opções Entre lá e esfregue na cara dos transeuntes Por que você defende a liberdade
2: e para quem quer apoiar o TAPA, quem quer ajudar a gente a manter as luzes acesas, entre no nosso apoia-se, é baratinho, 10 reais por mês, você não vai sentir falta, mas nós vamos sentir a diferença, então vamos lá, pessoal. <risos> Ajudem o TAPA, apoia.se TAPA da Mãe invisível, tudo junto, obviamente, e lá, por uma contribuição módica de R$10, você entra no grupo mais livre do Brasil. Exatamente, conversa com pessoas que defendem a liberdade em tudo que é canto do Brasil. E quem quiser, então, dicas de livros, tem a nossa livraria no site, nossas show notes, tem os links para a Amazon, para qualquer livro indicado ao longo dos programas. Só entrar por lá também para comprar, a gente ganha um rebatezinho. E... Tudo mais no nosso site, tapadominvisível.com.br, tem a nossas show notes, as show notes do episódio de hoje, que vão estar bem grandes, vão estar lá também. Tem nossos canais WhatsApp, Telegram, tem artigo, tem como cadastrar artigo, tá tudo no nosso site, pessoal.
1: Tem nossas redes sociais, né? Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Tá. É só ir lá e seguir o Tapa nas nossas redes sociais. Quem está nos ouvindo em podcast, estamos no YouTube também, pode acompanhar por vídeo, por lá. Entre lá, dê o joinha. Uh, nos sigam e temos o nosso seminário Mises, né? Que está gravado, está disponível entre em tabatamanvisivo.com.br/barra seminário Mises para poder aprofundar um pouco mais nas ideias da liberdade, sair do raso, ir a alguns metros de profundidade e mergulhar nas ideias de Ludwig von Mises, como esse bom velhinho via o mundo.
2: Exatamente. Para quem quiser, então, um apoio para algumas obras de leitura, vale a pena dar uma lida no livro e ver o seminário para ver as ideias do livro discutidas mais profundamente.
1: Voltamos para o nosso episódio, pessoal.
2: Então, antes de começar a nossa pauta aí, Verna, vamos, para todo mundo entender o que a gente pretende conversar hoje, né? Vamos falar, então, de governo Biden, a economia, focado na economia. A gente vai falar um pouquinho do imposto global aí que a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro né, do, do governo Biden, está capitaneando junto ao G G20, os 20 maiores países do mundo. E depois a gente vai voltar para o Brasilzão, para falar sobre a deforma tributária, opa, desculpa, já, já falei minha opinião, <risos> yeah. desculpa, e, e sobre outras questões brasileiras da economia. Então vai dar um é, episódio bem completo, vamos lá então.
1: Tu vai fazer, tu quer que o PT volte, né? tu tá jogando contra o Bolsonaro, tu quer que o PT volte. <risos> uh, antes disso, deixa eu apresentar o nosso amigo Vernan Wolf,
2: uh,
1: Verna é economista formado pela URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, Professor de Economia e Estatística na Bridgewater State University, Massachusetts, também. E fundador da WA Consulting. Mais uma vez, muito obrigado, Vernan, por estar aí conosco, dividindo as tuas percepções. E vamos lá, então, agora vamos descer lento. Queria até. Ter... A gente te interrompeu ali. Pode ir lá, pode dar a tua, a tua introdução sobre o, o Farol da Liberdade sobre os Estados Unidos. <risos>
0: É o farol da liberdade, a terra da oportunidade. tá se apagando Não, legal, o farol
1: pessoal. em cima da colina, né? Como é que é o farol em cima do, do monte,
0: né? É o farol em cima do monte, exatamente. A, 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 como é que é? A shiny city on the hill, como diria o, o Ronald Reagan. Mas como nós estávamos falando, uma situação um pouco interessante e ao mesmo tempo né que nós temos que questionar, porque se olhar os dados macroeconômicos e eu tenho, eu sou um grande crítico da macroeconomia, eu, a macroeconomia quando foi fundada lá em 1930, 1940, especialmente pelo Keynes, eu tenho essa opinião de que a macroeconomia foi, como teoria e como estudo, foi fundada, foi criada para justificar intervenção do governo, justificar gastos do governo através das teorias keynesianas keynesianas aí de expansão do gasto, expansão monetária, mas enfim é, se tu olhar os dados macroeconômicos norte-americanos, o último trimestre de 2021, já saindo da pandemia o PIB americano cresceu 6% todo mundo fala do crescimento deste ano entre 7% e 8% né? ah, por exemplo no mês de maio, que é os dados mais recentes do mercado de trabalho Paulo e Júlio aqui nos Estados Unidos o país teve um recorde de criação de posições de trabalho, chamados Job Openings, né? 9 milhões de novas posições de trabalho foram criadas. Para vocês terem uma ideia, no final de 2021, e aqui começa já o questionamento, começa nós com, começamos a notar alguns ruídos nesses dados. No final de 2021, eu posso até trazer no show notes para a galera disso daí, a renda per capita do norte-americano cresceu entre... 2 mil dólares e 2.500 dólares no final do ano. E tu te pergunta como estava todo mundo... Uh, todo mundo? Não. Muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas perderam sem emprego, a taxa de desemprego chegou a estar em 20 e poucos por cento no pico da pandemia. E aí tu começa a ver que isso é decorrência dos cheques do governo que foram enviados para as famílias. Né? Cheques, uh, o primeiro cheque do Trump, lá de 1.200, depois 800 dólares no final do ano e assim por diante. Então, galera, é, a renda per capita, a renda per capita, né, do, do americano no ano passado cresceu e aí tu começa a ver que muita disso é decorrência dos cheques que foram enviados pelo governo no ano passado. Esse ano nós comentamos no episódio anterior, o Biden fez uma lei que eu fui crítico, fui contra, muitas pessoas foram contra, que é uma nova lei de COVID relief, né? De, de aliviamento por causa da pandemia, que já estava praticamente terminada. E agora o grande questionamento, os grandes problemas aqui na economia dos Estados Unidos, galera, é o seguinte, 9 milhões de vagas criadas e as empresas não conseguem encontrar pessoas para preencher estas vagas. Né? Depois, na sequência desse episódio, eu posso tentar explicar para vocês e para os seguidores do TAP as razões disso. Tem muita gente que culpa o seguro-desemprego. Na verdade, tem outras razões por trás disso, mas as pessoas, as empresas, os pequenos, médios empreendimentos não estão encontrando pessoas para trabalhar. E, e o reflexo disso também, nós vamos comentar, que já está o comentário no mundo inteiro, é o que os Estados Unidos agora, esse ano principalmente, vai exportar para o resto do mundo, que é a inflação, norte-americana. A inflação está alta aqui nos Estados Unidos, produtos né, de necessidade básica estão aumentando, um fator fundamental, que é uma, um das, uma das principais né, forças motrizes da economia norte-americana, que é o mercado imobiliário, o preço das casas está super elevado, em decorrência muito disso, dessas políticas, na minha opinião, claro, é, desastrosas da atual administração. Se tu falar com outras pessoas que são no espectro da economia mais intervencionista, mais gastador, eles vão justificar, eles vão dizer que muitas pessoas ainda não conseguiram achar trabalho, por isso que eles têm que ter ajuda do governo no seguro-desemprego, tem muitas pessoas que estão dizendo que não, na verdade foi uma pandemia que é uma vez a cada 100 anos, então o governo teve que intervir, mas o estado da economia hoje dos Estados Unidos não é muito bom. E eu posso compartilhar, eu quero compartilhar. A gente começa a ver isso no dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Semanas atrás eu fui fazer um... É, sair, tirei férias, fui passear em Las Vegas, fui no estado do Nevada, Las Vegas, fui no Arizona. E tu começa a notar no dia a dia, por exemplo. Eu fui passear e no pico, no horário uh, mais assim... Busy, como diz, né? Do rush, na hora do rush, por exemplo, em Las Vegas. Dificuldade de achar um Uber. 35, 40, 45 minutos, às vezes, para esperar o motorista do Uber chegar até você. E aí eu entrei no Uber, eu gosto de conversar com os motoristas para ter a percepção do local, né? Eu conversando com o menino, eu falei, poxa, claro que não culpando ele, agradeci ele por ter ido me pegar. Ele falou, pô, eu tive que esperar 30, 35 minutos por, 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 essa, por esse ride do Uber. O cara respondeu para mim na hora, é, hoje em dia ninguém quer trabalhar mais, eles estão em casa collecting unemployment benefits, né? Aí chegando em Boston, depois do meu passeio, eu estava no aeroporto, fui comprar um café no Dunkin' Donuts, uma fila, que é o coffee shop aqui de Massachusetts, o principal, uma fila gigantesca para comprar café, duas pessoas só servindo, e eu na fila esperando, o cara atrás de mim faz o comentário, olha só, eles estão short staffed, como dizem, eles estão com poucas pessoas para trabalhar, e o cara comenta atrás de mim, hoje em dia ninguém quer trabalhar mais, eles querem só em casa, ficar em casa coletar, o seguro-desemprego então uh, parte do que está acontecendo aqui passa por essas políticas macroeconômicas na minha opinião como um liberal mais né, clássico liberal no sentido brasileiro e do resto do mundo mais clássico passa por essas uh, políticas infelizmente que vão ter um resultado não tão bom para os Estados Unidos e por conseguinte no mundo inteiro no que, nessa questão da economia aí pessoal
2: e temos mais um patrocinador, né, Júlio? novo patrocinador, o tá, tá bombando, vai lá. É exatamente, Fux,
1: é o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil, fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Os caras estão plugados com o futuro totalmente. Quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato.
2: Quando tu fala sobre justamente esse gasto todo, esse gasto justamente pós-pandemia que o Biden mesmo assumiu ao ganhar o governo e tal, tu tem o va os valores, eu, o, valor, o valor total desde o início da pandemia? Porque pelo que eu vi aqui... O que foi uh, injetado na economia desde o início da pandemia pelo FED, que é o Banco Central Americano, no total foram cerca de 5 trilhões de dólares. É isso, né, Cerca é, de
0: 5 trilhões de dólares. 2 trilhões com o Trump em abril de, de 2020, mais cerca de 900 bilhões quando o Trump saiu, que teve a segunda onda de cheques do governo, o valor de 600 dólares e mais o bill do Biden no início desse ano de aproximadamente 2, 1,92 trilhões de dólares. Então, tá. então, arredondando, 5 trilhões de dólares impressos, não são lastreados por nada, né? aumentando o déficit do governo anual, para vocês terem uma ideia, o déficit dos Estados Unidos ano passado, o déficit né, do, do orçamento anual foi cerca de 4 trilhões de dólares, a dívida total do governo americano está em 30 trilhões de dólares hoje, mais de 100% do PIB que está em 22%. E outra coisa que, que, eu, que a gente tem que separar, eu sei que a gente vai analisar isso aí, também comparar com o Brasil, crescimento do PIB norte-americano esse ano, eles vão falar no final do ano, podem anotar, o Guga Chakra vai dizer lá na Globo News, olha o governo Biden, fez a economia americana crescer 7%, 6%, 7%, talvez 8%, mas o quanto disso vem do gasto do governo, isso que eles não vão falar, entendeu? Tá,
2: mas então, perfeito, concordo, a questão é, se a pegar ali 5 trilhões de dólares, isso é equivalente, então, se for 5 para 1 a moeda, né? são 25 trilhões de reais. 25 trilhões de reais. O PIB brasileiro está em 2 uh, trilhões de reais. Então, vamos de novo. Basicamente, então, 25 trilhões de reais foram investidos por parte do FED, governo central americano, né? investidos gastos uh, colocados na economia e... O Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares, ou seja, 10 trilhões de reais mais ou menos. Ou seja, o, desde o início da pandemia, os Estados Unidos gastou a mais, não, em cima do que eles já gastam, que não que é tipo, um, é um absurdo já. Eles gastaram duas vezes o Brasil. Tipo, pega a vida inteira nossa dos brasileiros médios trabalhando, a, o ano inteiro, pega mais um ano depois trabalhando, e daí tu pega e isso foi impresso em menos de um ano, e colocado na economia americana por parte do, 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 mas, alto, Verna, do comitê central.
1: Mas, Bernardo, falou no meio da tua exposição que não necessariamente essas pessoas, esse número de vagas abertas sem preenchimentos tem a ver com os benefícios, mas nós estamos falando aqui, botando tudo na conta desse benefício. É, né, não tem outra coisa, Não tem um outro deve ter outros fatorezinhos locais, algumas outras coisas, mas o fator macro é isso, né, são as pessoas que estão sentadas em casa curtindo benefícios, né? Sim, isso, três... tem um monte de vaga aberta. Tem as, o, o eu vi uma, uma notícia que o Urich botou no, no canal dele dizendo que estão uh, pagando para fazer entrevista, né? Tu tá pagando para cargos baixos isso ocorre 50 em dólares. grandes cargos, né? Isso. Uh, tu chamar a pessoa e tu paga algo inicial para ela, mas lá no Burger King, por exemplo, não sei da onde, de qual estado, estão pagando para o cara Ir lá, comparecer lá. Cara, isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. Não tem nada a ver com a cultura dos Estados Unidos que tem dentro da minha cabeça. Entendeu? Eu não sei, eu posso não entender a cultura dos Estados Unidos da forma que é, mas o jeito que eu entendo a cultura dos Estados Unidos, isso não tem nada a ver. Isso é outra coisa.
0: Não, com certeza. É, isso, isso é fato. O McDonald's estava pagando 50 dólares para os caras comparecerem na entrevista. É, na
1: verdade, o falei... que eu não quero é esse, é esse colaborador na minha empresa. Exatamente. <risos> o cara que não quer ir na entrevista é esse é cara. Eu não quero na minha, na minha empresa. Isso é bizarro, velho. É, na verdade, como eu, como comentei, o que eu comentei
0: anteriormente é que existem outros fatores microeconômicos que podem explicar essa. É, em inglês eles chamam de labor shortage, é o déficit de, de gente querendo trabalhar, que são a mudança nas preferências individuais das pessoas. Por exemplo, no meio da pandemia, é, os, os forçados lockdowns que foram estabelecidos em diversos estados dos Estados Unidos, as pessoas se mudaram das cidades, foram para os subúrbios, para as cidades mais pequenas, outras pessoas desenvolveram cap habilidades individuais como uh, computador e softwares e eles hoje querem só trabalhar de casa e tem empresas que na vaga eles dizem, não, para trabalhar é no office e tem outros absurdos que eu escuto aqui também, que nem eu escutei é, de, uma, de uma amiga que eu tenho aqui, que eu considero ela, né, sabe aquele um amigo das sociais da Universidade Federal, né, que estudou lá no campus do Vale, da URGS e tudo mais, ela falou assim para mim, mas... Mas, é, mas isso é um colapso, é uma falha do sistema de mercado, porque ah, se as empresas não conseguem oferir, ofertar para os trabalhadores um salário acima do que eles ganham do seguro-desemprego, essa empresa não pode operar. Eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei... Não, tá certo, hein, Fernão? Eu tô brincando. <risos> eu tive que dizer para ela... Eu tive, eu tive que, né, calmamente explicar. Olha, o cara que está do lado de uma empresa, ele tem diversos outros fatores, ele, 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 ele tem que ofertar um produto no mercado, ele tem custos operacionais, ele tem que produzir né, um determinado serviço que a sociedade quer e tudo isso, e ainda tem que encaixar o labor naquilo ali. O governo dando cheque para a pessoa, o governo não está produzindo nada, não é um novo serviço, não é nada. Essa comparação é absurda. Então, essa questão que a galera fala,
1: inclusive
0: no site do Meses Brasil, eles têm um artigo muito legal e um dos tópicos desse artigo é os americanos não querem mais trabalhar, claro, é um, um pouco exagerado, mas tem a ver com essa questão aí, entendeu? Tem a ver com o seguro-desemprego, 300 dólares por semana, esse era do governo federal, fora o que a pessoa receberia uh, por semana também dos governos estaduais. Aí o que, que isso gera, gente? Vamos pensar, os dois primeiros cheques, vamos pensar no governo Trump, 1.200 e depois 600 dólares, e eles enviaram para todas as pessoas. Tá? Teve muita gente que eles não perderam o emprego, que eles estavam trabalhando de casa. E trabalhando de casa, essas pessoas estavam poupando dinheiro, com, às vezes se alimentando no trabalho, no restaurante ao meio-dia, eles estavam poupando dinheiro na, na locomoção para o seu trabalho, ou seja, o nível de poupança das famílias norte-americanas do ano passado cresceu só pelo fato de estar tá trabalhando de casa muitas vezes. E o governo envia esse cheque adicional. Aí o que, que acontece quando a economia reabre? A galera vai comprar casa. Tem gente fazendo oferta aqui no estado de Massachusetts, para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos meus que são, real stay, uh, são corretores de imóveis né, brasileiros e até não brasileiros. Uma casa single family, como eles dizem aqui, que, que é. é uma casa, é, um, uh, um quarto, dois quartos, por uma família... Unifamiliar assim. no Brasil. Exatamente. Está na média de 300 mil dólares. Tá? Uma casa de 300 mil dólares aqui em Massachusetts, que é um dos estados mais caros dos Estados Unidos. É, 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 é uma casa pequena. Essas casas, na virada do ano de 2020 para 2021, teve um incremento de quase 60, 65 mil dólares por essas casas, entendeu? E aí tu escala isso para os demais imóveis e etc. Então, o mercado imobiliário, preço das casas está ainda mais alto do que já estava, que essa bolha veio crescendo desde 2008, né? Então... É uma situação complicada, a galera não quer trabalhar, a inflação está subindo, né? Então são fatores macroeconômicos que fazem a gente pensar: poxa vida, que nem o Júlio falou anteriormente, mas os Estados Unidos da América, que aquela galera de fora tem a ideia, né? a terra da oportunidade, a, a Shining City on the hill e etc. Mas, mas é aquela visão do governo atual, entendeu? E o Biden está fazendo tudo o que ele pode para desfazer o que o Trump fez anteriormente. Porque é o, o, o homem mau laranja, o grande homem mau laranja, o supremacista branco. Então, até o que o Trump fez de bom, cara. Em vez de olhar para as questões econômicas e pensar, não, o governo Trump criou a melhor economia em termos de produtividade e emprego dos últimos 50 anos. Vamos ver o que ele fez, vamos tentar continuar e o que a gente acha que deu errado, vamos dar, Mas não, é uma nova página na história econômica norte-americana esse
1: 2021. É, o eu... Thiago, Thiago bota, bota. Tem uma trilha sonora pra isso que o Werner acabou de falar. Chico Buarque.
2: Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, criatura, Deus permite. Vai trabalhar, vagabundo. Vai se tratar. É que... Vai trabalhar, de vagabundo. Não, isso é in inevitável. Tipo, quando acabarem os cheques, as pessoas voltam é, é incentivo. Ao trabalho. Incentivo, é, é incentivo. econômico. As não que... porque tem incentivo. Fala, Wolf. Eu
0: tenho um exemplo, eu só, aí o Thiago vai ter que dar uma olhada, galera. Não sei se eu dei esse exemplo no episódio anterior. Eu tenho um amigo meu que ele é um empresário aqui, ele tem uma, é um brasileiro, ele tem uma empresa de uh, limpeza industrial, sabe? Quanto faz limpezas no comércio, na indústria, aqui no estado de Massachusetts, ele, ele não estava conseguindo gente para trabalhar porque ele tinha que pagar, se ele quisesse empregar um novo, um, um novo empregado na empresa dele, acima de 44 mil dólares por ano, que é o que a pessoa recebe em média de seguro desemprego, combinado Estado, governo estadual e governo federal. 44, aí tu, claro, faz a divisão aí por mês e por quinzena, que é como a galera recebe aqui, a Maria dos casos é por quinzena. Aí tu vê... É, os pequenos e médios empresários ganharam um novo competidor aqui no mercado de trabalho norte-americano, que é o governo federal com o cheque do seguro desemprego. Impressionante,
2: cara. Mas isso é uma, é uma questão transitória, né? porque mesmo o governo Biden, ou seja quem for, ele sabe que não, enfim, a, a realidade econômica se impõe. Não tem como tu imprimir e dar cheque de graça para as pessoas o resto da vida. Então, tipo, uh, mas é inegável que houve uma mudança no. Na... e eu não acho que isso seja tão diferente do Trump o Trump fez muitas coisas em relação à desregulamentação em tirar de impostos das empresas e que realmente trouxe grande ganho competitividade né? mas não acha, Vernon, que uh, eu até estava lendo, o, tá na no show notes aí o plano de infraestrutura do Biden eu fui olhar lá no site do, do, da Casa Branca como é que é, tipo é ridículo, assim, é ridículo. O, plano, o plano tem tudo dentro tem tudo, eles vão, vão corrigir todas as mazelas sociais identificadas por eles democratas, né? Todas, todas, tudo tá ali, desde tipo, é plano de infraestrutura, mas tá ali, por exemplo, questões de treinamento para pessoas, uh, é, é, pessoas de cor. Tá? Pessoas de cor tem uma tem 15 vezes no, no negócio, uh, custo. Eu não achei nenhum, <risos> né? mas tá lá o custo, custo é 2 trilhões de dólares, né? Então, tipo, isso é toda uma visão. De, de Estado, de sociedade, muito diferente. É uma visão no qual uh, eles não são, não se declaram, não são socialistas, eles são sociais-democratas, provavelmente alguns devem ser socialistas, mas enfim, não vai saber, mas tipo, não, um plano socialista, eles não estão falando em, necessariamente em, em transformar os, as empresas em, em, em fábricas estatais, ou enfim, em, em entidades estatais para controlar... Oferta no mercado, né? mas é um negócio assim, tipo, ah, a gente vai resolver a infraestrutura, a gente vai resolver a falta de treinamento das pessoas, a qualificação, a gente vai fazer a inclusão da. Eh, vai fazer o controle do clima, né? Vamos fazer agora a troca da matriz energética, vamos fazer. É tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Parece o Ciro Gomes, aquele episódio que eu e o Júlio fizemos sobre o Ciro Gomes, é tipo aquilo ali, eh, e só faltou botar lá em cima plano de. No plano de nacional de desenvolvimento, É né, basicamente a mesma coisa que, o, que esse negócio do Biden. Mas isso eu estava vendo, tem um. Isso é uma coisa cíclica, né? A gente olha essas coisas e fica horrorizado. A gente pensa, mas é absurdo, eles vão quebrar tudo, não funciona. Mas o, o mundo mesmo já viveu isso repetidamente, algumas vezes. A última ciclo inflacionário de Estado grande que a gente teve foi na década de 70. Né, foi justamente o Estado gastando a dar com o rodo, e isso tinha vindo de uma época que foi o quê? Os anos 50 e 60, que foi uma época de redução do Estado, porque o Estado estava inchado na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, esse pêndulo vai e volta, né, ele nunca... É, quer dizer, alguns países, quando o pêndulo vai muito para o lado, ele socializa, venezueliza, vira um, um buraco na terra, e outros eles simplesmente... Quase quebra a economia, põe a inflação em dois dígitos e daí vem a, a, a renovação depois, que é de novo vem o ciclo anti-Estado Grande, porque fica muito claro para todo mundo que aquele negócio está fazendo mal, e daí vem uma Reagan, um Thatcher. A pergunta, uma Thatcher, né, o Reagan não, não acha que era mais retórica do que qualquer coisa, mas a, a, a Thatcher fez bastante coisa mesmo. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse e eles têm sempre várias ofertas lá. Para
1: procurar a CapTable é tapa invisívelbr barra cap. Entra lá, tem os links diretamente para, para a CapTable. E também se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também, fala que ouviu pelo TAPA e procure eles lá, é barra /cap. CAP. É
2: isso aí. Quanto tempo tu acha, Vernan, que eles vão empurrar isso? Tipo, há quanto tempo a gente está numa uma ressurgir?
0: Uau, excelente pergunta, e eu sou... Péssimo para previsões, já está aprovado.
2: Bom economista. <risos> Com um o bom,
0: um bom economista, eu sou péssimo para previsões, Esta tá sensacional. Falando da Thatcher. eu não sei se foi dela essa frase, né, mas nessas uh, frases do autor... Que que conheci, mas mas eles, é, eles atribuem a Thatcher que ela largou uma vez lá na década <risos> de 80, quando ela tava um criticando ela, né, quando tava fazendo toda aquela desregulamentação e privatização, ela largou, se eu pudesse eu privatizaria até o ar mas não posso, <risos> enfim é, a, quando que vai vir, oh, bom, eu, 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 eu trabalho com o seguinte parâmetro, tá eu tenho notado aqui, claro que isso é, como é que uma palavra que eu nunca sei em português anedotal, quando não é algo científico, é algo
2: anedótico, tipo
0: anecdotal, tu dizem
2: Ane Ane anedótico, né? Ane quando, no, quando é
0: algo assim, uma percepção.
2: anedótico, Ane relativo Ane ou que do contém dia a dia. anedota.
1: É um Eu
0: português rebuscado, tipo trabalho, assim, não. Um
1: português para quem atua nos grandes é, meios assim, de comunicação. Sim.
0: Não, por exemplo, quando é algo científico, é. Quando é algo científico, assim, é, tem comprovação, mas quando é algo, tipo, que não tem comprovação científica, no inglês tu fala anedota. É, é isso aí. Por exemplo. É, as pessoas que eu converso aqui, que eu fui viajei, colegas de trabalho, pessoas que eu bato papo, eu conheço um bom número de pessoas aqui que, que não, não são americanos e votam, eles não estão muito contentes com o que a administração está fazendo, tá? em termos de, de, de gastos, em termos de extensão de seguro-desemprego e todo esse tipo de coisa aí. A tua pergunta ela é difícil, porque eu, eu vou ser bem franco contigo, eu acho que dificilmente no futuro nós vamos ver uma ruptura aquilo que nós estamos vendo agora, que é, é a continuação, a perpetuação ainda maior do Estado progressista, Estado grande, ainda mais gastador. Veja bem, se os próprios Estados Unidos da América ainda tem a Constituição norte-americana, ah, os Estados né, independentes para tentar contrabalancear, isso daí já está enfrentando dificuldade para tentar contrabalancear a expansão do governo Biden sobre a vida das pessoas. Gente, se vocês forem ver, eu não tenho esse cálculo, mas eu vi um comentário num podcast que eu estava ouvindo semanas passadas, do ano de 2020 para 2021, os Estados Unidos imprimiu ou, ou gastou mais dinheiro do que toda a história combinada das últimas décadas, alguma coisa assim, muito dinheiro gasto, Isso é expansão do governo sobre as nossas vidas, entendeu? Mas uma coisa que pode mudar o cenário... E por isso que eu digo assim, conversando com as pessoas, eu noto descontentamento, é o ano que vem nas eleições, chamados mid elections elections, né? 2022, que tem eleição para a Câmara uh, dos Deputados e para o Senado aqui nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas sérias né, que apostam que talvez os republicanos possam retomar as duas casas, e se isso acontecer, o governo governo biden terminou é o mas fim é, do governo biden é a mesma porque... coisa
2: toda vez né todas ele toda toda vez não mas tipo aconteceu seguidamente é raro o presidente ter as duas câmaras ter a, o, a câmara do o, ter o congresso inteiro né ter o senado e a câmara dos deputados nos estados unidos é bem raro ele ele aconteceu os dois eu não me lembro qual a última vez foi o é, que acontece é aconteceu o, o o trump teve no início dos primeiros dois anos porque geralmente Tem, é nos primeiros o trump é, e o, Obama, o Obama
0: é. em 2008 passou, Obama o Obama que quer... é isso
2: isso. Isso, é isso que eles geralmente têm, eles têm os primeiros dois anos é. que eles têm as duas casas para tentar passar o pior de tudo e daí depois eles uh, invertem e eles perdem a maioria e daí eles passam a, a basicamente legislar por hora executiva.
0: É, eu estava comentando com um amigo meu, que também é um ex-colega de trabalho que né, gosta de economia, lê bastante, tem umas conversas bem interessantes e a gente estava falando sobre a inflação norte-americana, ele falou assim, comentou que a infla... se eles não tiverem cuidado com a inflação, a inflação pode sair fora do controle, e a inflação pode gerar assim, entendeu, Des... maiores descontentamentos populares que faz a população querer uma mudança radical na forma como o governo está sendo conduzido. Mas eu não creio que a inflação norte-americana vá sair fora do controle, fora do controle que eu digo dois dígitos. Tá, mês passado, se não me engano, mês de maio ou junho, a inflação foi 5%, altíssima para padrões norte-americanos, tá? mas eu acho que é, o Federal Reserve vai acabar aumentando os juros, saindo do juro zero, eu creio que eles vão terminar com o afrouxamento quantitativo, inclusive o Fernando Ulrich fala muito bem sobre isso, eles podem querer terminar. E tem outra coisa que eu acho que a economia norte-americana pode evitar com que a inflação saia fora do controle, tá? Por maiores problemas que tem a economia dos Estados Unidos, por exemplo, o seguro-desemprego, que porventura pode estar mantendo as pessoas em casa, vai terminar, uma hora o sapato vai apertar e essa galera vai ter que trabalhar, queira ou não. Então, eu digo assim: o que pode manter a inflação norte-americana sob controle é o seguinte: o lado da oferta da economia nos Estados Unidos é mais flexível. A economia norte-americana é mais resiliente em termos Sim. dos fatores de produção se ajustarem. A produtividade da é economia. É mais fácil demitir, é
1: mais fácil contratar, é mais fácil.
0: Com certeza, é mais fácil. Fa... O ajuste capital trabalho no lado da oferta e as desregulamentações da era Trump ainda estão aí entendeu? muitas delas ainda estão aí então o lado da oferta da economia é mais rapidamente ajustável, então não acredito em inflação fora do controle nos Estados Unidos, o que eu acho que vai acontecer, o Fed vai mover as taxas de juros, tá, Para tentar manter a inflação aí no que eles querem, na verdade o Fed fez tudo isso porque eles queriam inflação, se vocês olharem as conversas de Jerome Powell as duas, três, quatro entrevistas que ele deu, eles estavam fazendo tudo isso daí porque eles queriam que a inflação subisse até a meta, 2,5%, 2% e só falta... Mas
1: é a né? função do Banco
0: Central é destruir
1: a moeda, né? <risos> É destruir de um, de um nível que tu não, que tu não é. destrua tudo, né? É o parasita que tu não tem que deixar o hospedeiro morrer, mas tu tem que sugar o máximo possível. Exatamente. Isso.
0: O problema, o problema dessa, dessa questão conjuntural, que isso é conjuntural, né? Do, uh, dos Estados Unidos é o, que, o efeito que vai ter isso no resto do mundo, né, galera? Porque. Assim,
1: é... no, no nosso episódio de abril, eu comentei sobre o relatório Z1 dos do Estados Unidos, que é o relatório trimestral lá do FED, que é um compilado de todos os relatórios econômicos, é tipo um balanço de todos os setores do, dos Estados Unidos, e nele apresentava que o FED emitiu dinheiro a rodo em 2020, né, isso nós estávamos em abril, o relatório que nós tínhamos na época era de dezembro, emitiu dinheiro a rodo uh, com a, via dívida do, do governo, foi o lastro para então, o governo... Então, uh, o FED emitiu dinheiro para comprar a dívida do governo para o governo gastar a rodo. E esse dinheiro, na época, lá em dezembro de 2020, estava, uh, pelo relatório que eu analisei lá na época, ele estava entesourado. As pessoas deixaram parado nas suas contas bancárias, estava tudo nas contas bancárias. Agora já está, estamos em julho de 2021, já está disponível do primeiro trimestre de 2021, que é a finalização em março. Uh, então, os dados de março já mostram uma, uma reversão em um dos números que começaram a ser gastos, que é o dinheiro, dinheiro mesmo, cash, que seria o M0, provavelmente. Eles, eles, não, eles não tratam com essas nomenclaturas, mas seria tipo o M0, o dinheiro mesmo, assim. Porém, o CDB deles, os uh, Time and Savings lá. De, de, deles não de vocês né Fernando porque tem uma americana né? que uh, que o, é isso? o time, seria tipo o CDB deles lá seria é. tipo a aplicação em renda fixa né? time tá. savings é mais ou menos isso né Fernando subiu então assim os caras uh, o, o que caiu de cash não foi suficiente para o que para o que cresceu de time savings então assim no líquido os caras estão intesourando ainda muito dinheiro então todas essas ajudas do início de 2021, ainda os caras estão sentados na grana. Se, se tem inflação, a inflação ainda vai vir. Ou se os caras gastarem na manhã, isso, a inflação não vai vir tão tão alta. Mas os caras seguem guardando esse dinheirinho e ficando em casa. E é, que... e é incentivos, né? Meu? O cara não vai trabalhar se está com um monte de dinheiro guardado no banco. Tá com um monte cara, de dinheiro no banco, Por que que eu vou ir trabalhar por uma coisa que é marginal, que não vai mudar minha vida significativamente se eu já tô, sabe? A cabeça de uma de certas pessoas pensam assim, a gente pode, eu posso discordar disso do meu jeito de viver, mas assim, algumas pessoas concordam com isso e daí a vida delas é isso.
0: É que nem eu tava conversando, tava batendo um papo com uma galera sobre essa situação atual dos Estados Unidos, cara, né, tirar americanos daqueles não zoaram, mas só era uma brincadeira que a, a mão invisível do mercado foi derrotada pela heavy Uncle Joe's heavy hand, né? a mão pesada do, do Uncle Joe. Eu falei assim, cara, na verdade, você está tendo uma percepção errada da mão invisível, a mão invisível nunca vai deixar de sair, a mão invisível, na verdade, é a estrutura de incentivos que as pessoas têm para tomar suas decisões buscando o próprio benefício, então a mão invisível está né, fazendo com que os caras fiquem em casa, e não queiram sair, uh, trabalhar, produzir. E eu não vou entrar em toda uma questão moral, que também tem a questão moral, onde né, o trabalho, aquela coisa de, do trabalho duro, a pessoa ter parte né, da sua existência, uh, que ele gosta de trabalhar, aquela coisa toda. Não, a galera fica em casa. Então, é deixa, isso que tu, é.
2: tu... Deixa eu perguntar uma coisa que tu falou aí, que tu acha que o, o FED, o Banco Central Americano, vai subir as taxas. Como é que eles vão subir as taxas? Eles não têm como pagar juros na dívida de 30 trilhões? Se eles pagarem, sei lá, quantos, quantos por cento de juros, eles, se eles uh, pagarem nessa dívida de 30 trilhões, já supera a arrecadação anual do, do uh... governo federal?
1: Não tem, que ver, não, tem que ver que eles. Boa parte da dívida dos Estados Unidos não é em fixado não é nada pós-fixado, é tudo pré-fixado. Então, o que vai ficar caro é a rolagem da dívida, né? A Isso. dívida já emitida não vai ficar mais sim, caro. Sim, então, tá, sim, desculpa,
2: a rolagem aumentar, da dívida. É, a sim. rolagem
1: da dívida fica mais caro.
2: Não, quando Mas eu é, falo em. É, pode fala. falar. Não, esse valor aí, vocês estão falando 30 trilhões de dólares, se eles aumentarem a base, eles a. Uh, a Teve um início de, de crisezinha no mercado financeiro americano, acho que umas duas semanas atrás, quando eles anunciaram que eles daqui a dois anos iam começar a tentar normalizar. Mas, verão eles já tentaram normalizar as taxas de juros. que já Para quem já está acompanhando, elas estão com as taxas de juros lá embaixo desde 2008, desde 2007 para 2008. Então, tipo, eles não conseguem, sempre que eles tentam subir, os mercados derretem. Por quê? Porque os mercados estão inundados com esse dinheiro. E para vocês entenderem como é, para vocês, eu digo para a audiência que não conhece, entender quão nojento esse sistema, é o seguinte, o Tesouro emite a dívida, os bancos compram, os bancos privados compram as dívidas, e o Banco Central compra dos bancos privados. Daí, Quem está lá em cima, os bancos, estão ganhando dinheiro com essa operação para financiar o governo federal americano. Eles estão ganhando dinheiro. Quem é que paga a conta? Quem vai pagar a conta do Tesouro? Quem é que vai pagar a conta do Tesouro? O pagador de impostos. E é ele que vai ficar com a conta de pagar esse negócio. E quando a gente fala de, de inflação, crescente, endividamento, tipo, uh, mesmo, eu concordo que essa inflação, provavelmente não vai ser uma inflação uh, tão significativa, sim, mas, tipo, mas a gente está encarando um período uh, futuro de inflação maior, não só nos Estados Unidos, mas de todos os países. Por quê? Porque não tem como pagar a dívida atual que os países têm tem um país aí com 200% do PIB, ou seja, 200% do PIB, dois anos a mais de PIB, uh, que tem que ser pago, você tem que trabalhar para pagar a conta. Então, sem tipo, gastar pô, nada. Sem gastar nada, isso não existe. Então, como é que tu paga essa dívida? Com inflação. Inflação derrete. Inflação ela favorece o endividado e ela prejudica o poupador. Então é isso, tipo, é um período de queimação de capital, de, de liquidação de capital de, para pagar a dívida. E isso tudo gera o quê? Uma zumbificação da economia. Porque a economia agora, em vez ela estar tá produzindo justamente para... Uh, crescer mercado, para expandir, para baratear os... Não, ela tá trabalhando para pagar o serviço da dívida, para pagar a rolagem da dívida. E daí tu tem uma economia que fica estagnada, que é o risco que a gente está... Ainda não chegamos lá, mas quanto mais eles endividam, mais perto a gente chega daquele cenário maravilhoso keynesiano, que é a estagflação. É estagnado economicamente, não sai do zero e... Ainda por cima tem inflação em cima. E, para finalizar, digo se passagem, era isso que os keynesianos defendiam, eles não defendiam o estava inflação, não, mas eles defendiam que a inflação não tinha problema até a década Exato. de 70. A década de 70 deu um tapa na cara de todos eles, porque eles diziam, não, mas tu pode, tu pode ter crescimento econômico e inflação ao mesmo tempo, porque daí a inflação ela vai compensar o desemprego. Porque quanto mais inflação, menos desemprego tem. Então tá, então, tá crescendo, tá, tá cara a inflação, mas não tem problema. E eu me lembro isso foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu comecei a estudar liberalismo, foi o Hayek. O Hayek rebatendo os caras que defendiam a inflação como algo positivo. E daí, tipo, eu pensei, mas o que, que o Hayek tá falando? Ninguém defende. Por quê? Porque na época que ele estava escrevendo isso, as pessoas defendiam isso. E agora caímos de novo no mesmo cenário. E agora a gente vai começar a ver, que nem teve outro dia uma matéria da MSNBC lá, a inflação uh, aumentou, isso é ruim. Mas em compensação, está aumentando os salários. E é né, tipo, <risos> é como se fosse, Tinha não tivesse resolvido. Então. É um absurdo.
0: Tudo, tudo que o Paulo falou. Paulo, é o seguinte. Você, parabéns, dá um parabéns aí pela fala do Paulo, você conseguiu, não, sem brincadeira, descrever perfeitamente, de maneira bem tranquila, a chamada Curva de Philips, lá, uma das, um dos conceitos econômicos do keynesianismo, que, que baseou o keynesianismo, que ferrou com a economia mundial nas décadas 40, 50, 60, eles diziam exatamente isso daí, um pouquinho de inflação não tem problema, que inflação significa mercado aquecido, pessoas empregadas e tudo mais, então vamos tolerar um pouco de inflação. Veio a década de 70, como resultado dos gastos lá do Lyndon Johnson aqui nos Estados Unidos, o Great Society, os programas sociais, ferrou, e aí teve estagnação com a inflação, aí teve que vir, né, 1980, né, oh, o, é, o grande, esse Sob... presidente Ronald Reagan, mas antes do Júlio falar, só a questão, é, desculpa de interromper, Júlio, a questão da taxa de juros, tá, Uhum. trabalho que a gente faz aqui, a gente trabalha bastante com modelos e modelos nada mais é do que uma equação. Então na equação tu coloca as variáveis lá para tu fazer a estimativa do futuro. A gente trabalha com uma taxa de juros uh, do Federal Open Market com com Committee, né, que é a taxa de juros do Fed, de uh, 0.25%. Talvez 0,5% até o meio do ano que vem. Então, o aumento das taxas de juros não é tipo 1%, nada disso. O que, para termos de Fed, né, é, já é uma, um impacto considerável aí. Então, uh, claro que isso tudo é, é, é aposta, e não sei, o Fed já mudou tanto de opinião aí nos últimos anos. Quando o Trump era o presidente, eles mudaram de opinião diversas vezes. Então, é, é complicado, Júlio.
1: A gente está falando bastante dos Estados Unidos aqui, né? Só para encerrar, assim, pelo menos essa parte econômica dos Estados Unidos mais técnica, quem quiser se aprofundar, a gente já citou várias vezes aqui nesse episódio, mas eu vou citar só mais uma, o Fernando Ursch, que o cara produz um material muito bom, né? Só que é um material um pouco mais profundo, que tem um vídeo dele que eu vou colocar nas nossas show notes, que ele fala que atualmente o Fed é a contraparte de todo o sistema. É interessantíssima essa análise, é um, é um pouco técnica, assim. Eu não sei se é fácil de todo mundo entender, mas basicamente o Fed ele é o comprador e o vendedor de todos o, Assim, bem simplificado, tá? Ele é o comprador e o vendedor de todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. Ele está garantindo tudo, está tudo em cima do Fed, que o vídeo do Urs se chama a japanização dos Estados Unidos, né? Porque o, o Japão está estagnado desde a década de 80, na final da década de 80, está é, parado, ninguém ele não vai nem para cima nem para baixo, está naquilo, desde aquela grande queda que ocorreu, e tende aos Estados Unidos ficar assim para sempre, ou muito tempo, porque os Estados Unidos é muito forte, o, e o Fed está se metendo em tudo, está em todos os lados, ele está no, tá no passivo do balanço dos bancos, está no ativo do balanço dos bancos, ele está em todos os cantos, então ele é tudo, ele acaba sendo tudo, ele, o, o sistema financeiro dos Estados Unidos está praticamente estatizado, é um negócio soviético, assim, um negócio bizarro, é. bizarríssimo assistam esse vídeo que eu vou deixar no nosso show notes para quem quiser dar uma mergulhada. assim. Mais é
0: bem, bem complicado. Sei que a gente tem que mover adiante aí, mas é, isso que o Júlio falou é pura verdade. Tem uma discussão hoje em dia aí entre institutos de pesquisa nos Estados Unidos... A gente tem como uma das nossas, source, uh, nossas fontes aqui o Brookings Institute, a própria Heritage Foundation, a gente busca dados e tudo mais, mas a grande discussão é o seguinte, o Fed daqui a um tempo já faz isso, né, indiretamente, eles não vão se preocupar tão somente com a inflação. O Fed vai começar a atuar cada vez mais como uh, garantidor, ainda mais, ele já faz isso na verdade, mas como garantidor do pleno emprego. Então o Fed não vai se preocupar mais tanto só com a estabilidade monetária, que é o controle da inflação, mas eles também vão é, se meter em garantir
1: o pleno emprego nos Estados Unidos. Isso é oficial, como... né? não é um negócio Exato. debaixo dos panos, isso não é, é oficial. Um eles, oficial, eles falaram isso. né? é, só, emprego. Pleno
2: emprego. <risos> não é só pleno emprego.
1: Exato. Ou
0: seja, né? eu, eu pergunto para a galera, quando fala em controle de preços, né? de Contro... estou. Todo mundo sabe que economicamente controle de preço é uma bobagem. É, não pode controlar o preço do tomate, da batata. Aí o salário mínimo é um controle de preço também. Somos críticos do salário mínimo, mas o Fed está lá controlando o preço da moeda. Aí, aí aí não é, aí não é feio falar. Ele... Ah, não, é o banco central pode fazer isso. Ah.
2: Cara, é bizarro isso. É, é bizarro como as pessoas recusam a entender esse sistema como tão nefasto quanto ele é. né? Eu que para quem ouve podcast há mais tempo sabe que eu odeio bancos centrais yeah. porque falo porque... Não, então, porque fala... Fala, desculpa. Fala não, que... Não, só, só
0: para fechar, como o Júlio falou, temos que mover, mas esse isso. Biden, o presidente Biden, é um cara de pau. Eu ainda estou na dúvida, assim, quem que está governando essa locomotiva de 22 trilhões de dólares, 30 trilhões de dólares de dívida. É cara de pau, cara de pau do Biden. Agora teve o 4 de julho, né, feriado da independência dos Estados Unidos. A Casa Branca teve a sem-vergonhice, esse é o termo, sem de fazer um tweet, fazer um post, dizendo assim, veja bem, o preço do barbecue, de, do, da independência, churrasco. do churrasco, o preço do churrasco para comemorar a independência está 16 centavos mais barato do que era em 2020. Veja bem, as coisas não estão tão ruins assim. Sabendo que a inflação está em 4%, 5%, sabendo que o preço da madeira, da casa, está lá em cima, sabendo que não tem gente para trabalhar. Ou seja, é, é uma palhaçada, é uma palhaçada.
2: <risos> não, mas é que, é que esse negócio da inflação é... É muito, é muito pior do que isso que a gente falou até agora. Eu não vou entrar aqui para porque, porque poder fazer um rant, aí, uma reclamação de uma hora sobre o uh, quão ruim é. E só para vocês terem noção, tipo, a gente está vivendo, uh, desde a in, da, da internet e tal, a gente está vivendo um, um ganho uh, tecnológico absurdo de produtividade. E isso está impactando tipo tudo que é serviço, como todo mundo aqui bem sabe vivencia isso como consumidor. Isso é extremamente deflacionário. Ganhos de produtividade, eles fazem tu fazer mais com menos. Eles fazem tu, tipo, o teu celular agora que tem aquela câmera digital, que agora tu recebe a comunicação instantânea do redor do mundo, tu fala quem quiser, tu transfere dinheiro para onde quiser. Tipo, tudo isso desmaterializou um zilhão de coisas físicas que recriam mais trabalho, mais pessoas, mais capital investido. Isso tudo agora virou pó. Isso tudo foi enfiado dentro da inovação tecnológica, tornando ela mais acessível para um público mais amplo. Processo típico de mercado, de desenvolvimento tecnológico uh, propiciado pelo mercado. Bom, ou seja, se a gente está vivendo num momento onde está tendo um ganho de produtividade enorme, a nossa inflação ela não deveria dar zero, ela deveria, deveria ser negativa. A gente deveria ter deflação. E existem dois tipos de deflação né, Wolf? Existe a deflação tecnológica, que é justamente isso. Vou comprar um computador, lembra quando o computador veio? Vou comprar um computador, caro. Outro ano está mais barato. E daí do outro ano, mais barato ainda. Então, eu estava vendo um ganho de produtividade tecnológica tecnológico estava permitindo o preço do computador cair, como foi explicado lá no episódio 104, se não me engano, que é sobre a, o ápice do capitalismo, falando sobre justamente a indústria de semicondutores e como a lei de Moore avançando diminuiu o custo dos chips e blá 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 blá. Bom. Ou seja, a gente deveria estar vivendo um momento deflacionário, onde a nossa moeda deveria estar ganhando poder de compra, porque as coisas mais têm mais oferta para um custo menor. E, ao contrário, a gente tem inflação, e a inflação que atinge especificamente itens, de cons uh, itens, uh, bens de investimento, de consumo, que são mais escassos, que são coisas mais distantes da, do dia a dia de compra, que nem, por exemplo, imóveis. Então, no momento onde você tem impressão monetária desenfreada, que nem está acontecendo nos Estados Unidos, o que, que acontece? Bens escassos passam a ser mais disputados. Porque aquele banquinho, aquele banquinho amigo do Banco Central, lá, que ganhou dinheirinho para fazer o swap do, do título da dívida americana, que ele devolveu para o Banco Central daí, em troca de dinheiro, ele pegou esse dinheiro e ele inunda o mercado com esse dinheiro novo, ele põe mais dinheiro no mercado, ele. Enfim, tem variadas maneiras pela qual os, os, os ativos recebem esses valores, né? Enfim, a economia monetária recebe esses valores. E o que acontece? Tem a BlackRock, né? Que eu acho que é o nome, uma empresa aí que está comprando um monte de imóveis ao redor dos Estados Unidos. Os caras estão comprando e isso, tipo, e o preço dos imóveis não para de subir. Então, tipo, a inflação não está pegando a subida do preço do imóvel. No máximo, a inflação, que nem no Brasil, se não ela pega o preço do aluguel. Ela pega o preço da, da locação, ela não pega o preço do imóvel. Só que é isso que é a grande sacanagem, porque quem não tem o imóvel, quem não tem propriedade, está cada vez mais longe de ter essa propriedade, porque os bens escassos estão recebendo esse dinheiro a mais e estão ficando cada vez mais escassos. Então o preço do imóvel que está subindo está justamente tornando mais inacessível o preço do imóvel para quem não tem imóvel. Ou seja, você está punindo o cara que tem menos recursos. Não é isso, né?
0: Exatamente. Geralmente quando há mais impressão de moedas, os primeiros a receber a nova impressão de moedas são os mais bem conectados com o governo, e é eles quem compram esses bens que estão mais cada vez mais escassos. Isso que o Paulo falou, eu quero compartilhar uma história rápida sobre os ganhos do capitalismo, os ganhos de produtividade, e os Estados Unidos ainda faz isso muito bem, né? Que faz com que os produtos, os bens e serviços tenham acesso a grande parte da população média, de classe média e pobre também. Eu fui para Las Vegas fazer um passeio, e Las Vegas é na divisa com Arizona, e eu pesquisei ali na divisa de Nevada com Arizona, tem uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, no meio do deserto do Arizona. Eu dei uma pesquisada lá, realmente, no nome da cidade, confirmei a renda per capita, assim, ó... A 15 mil dólares por ano, a galera recebendo mil dólares por mês praticamente por família. Uma cidade pobre mesmo. Claro que isso é renda per capita média, né? Tem uns que ganham mais, outros ganham menos. E eu fui lá visitar essa cidade pobre para os padrões americanos. Caminhei por lá, entrei num coffee shop para pedir um, um café, e a mulher, a moça, demorou para me atender ali porque ela estava distraída no seu smartphone. Que era um iPhone assim, um iPhone, sei lá, eu, XR, iPhone 10, alguma coisa assim. E tu via caminhonetes Ford, Toyota passando por aquela cidade, ou seja, os ganhos do capitalismo para as pessoas que tem, teriam, teoricamente, menos condições, os ganhos de produtividade fazem com que esses bens fiquem disponíveis para a maioria da população, quando nós temos, claro livre mercado. Mas isso que o Paulo fala é verdade, entendeu? Os mais bem conectados acabam tendo acesso primeiro e quem não tem conexão com o governo, quando tem impressão de moeda desse jeito, acaba ficando né, mais, mais desfavorecido nesse processo de compra de bens e serviços.
2: Eu vou colocar no show notes ali um um blog da Lynn Alden, que é uma macroeconomista ótima, diga essa passagem, ela tem um, um post ali sobre inflação, e ela inclusive falou uma coisa que eu não, eu não esperava, ela falou que em momentos de... Ela mostrou alguns dados empíricos americanos, né, porque ela é americana, mas sobre como o, a inflação... Uh, ela sim, ela prejudica, obviamente, a economia, mas ela uh, não necessariamente ela vai prejudicar necessariamente os mais pobres mais, porque embora sim eles sejam afetados com a inflação diretamente nos bens de consumo e nesse problema, por exemplo, dos imóveis, tudo isso que fica mais longe deles, eles também têm muita dívida. O pobre tem dívida e daí a dívida é diluída por essa inflação. Então isso vai depender muito do cenário que tu tá, qual é o nível de endividamento, se essas pessoas conseguem tirar dívidas. Num cenário que nem o brasileiro, onde o pobre não tá nem inserido no, no sistema financeiro, ele só fica com a conta, ele não fica com mais nada. Então, e digamos, aqui no Brasil, a gente vai falar também, da ainda, tipo, ah, vem o estímulo monetário do Bolsonaro, do Guedes, da a bolsinha lá pro cara, o cara ganha grana. Tipo, a bolsa dura, sei lá, alguns meses, mas o aumento de preços, resultado da inflação, da impressão monetária que usaram para pagar essa bolsa e mais algumas coisinhas, isso fica depois. A bolsa acaba e fica o um aumento, é, fica um aumento de preço. <risos> Exato. Bom, forever. Estava lembrando aqui forever. agora que dando... <risos> dando. Mas ó, uma...
1: só mais uma outra coisinha sobre isso aí. Tem uma notícia da, daquele, daquele site Business Insights. Que cita essa, isso que o Fux uh, falou? Vou colocar na show notes também. Claro que são alguns casos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, mas vai saber até que ponto isso é, isso é significativo. Essa, essa Black Rock uh, que o Fux citou Black Hawk. Tá com, é Black Rock, né?
2: Eu achei que era Black Rock mas enfim é, ah,
1: é BlackRock provavelmente seja essa 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 empresa de investimento está comprando bairros inteiros nos Estados Unidos com overprice em cima do em, em cima do anunciado que que é um overprice assim é pagando mais do que está sendo anunciado o cara está vendendo uma casa por um milhão o cara chega não te paga um e meio sai agora entendeu para pegar isso quanto antes e, e, tipo é tipo uma claro que isso aqui é tipo o cara que está prevendo um apocalipse, né mas parece não, mas... que os caras estão vendo alguma coisa que vai acontecer muito rápido e eles estão fazendo tudo muito rápido, estão comprando os imóveis muito rápidos, mas assim, é uma amostra de uma população não muito grande, então eu não sei se isso é significativo dentro disso, mas os caras inteligentes do jeito que são é, fazendo isso, algo tem, entendeu os caras estão comprando os imóveis de uma forma muito rápida, muito, muito rápida. E não é
0: só isso, a galera está se informando sobre o que está acontecendo, esses conhecidos e amigos que eu tenho que são corretores de imóveis nas nossas conversas eles falam o seguinte que quando tu vai comprar uma casa tem o lance né? tu dá o chamado offer tu faz uma oferta e aí tem eles estavam comentando o seguinte que eh, os compradores que estavam interessados nas casas eles dificilmente tinham condições de, faz... de bater a primeira oferta que foi feita, tipo eles vão comprar uma casa quanto tá? 360 mil dólares, mas o cara fez uma oferta para 440. E os caras vão dizer: pô, mas aí tu liquida comigo, tio, como é que eu vou fazer uma oferta maior do que isso daí? Então, tem alguma coisa aí, uma coisa é certa. A hora que esse negócio quebrar, aí é o seguinte, mano. Aí, aquele ouro que eu tenho lá guardado, que nunca ninguém <risos> deu bola, é? Os bi ah. Bitcoins, que a galera tá dando risada de mim agora. <risos> <Hein>? <risos> tu viu? Pô. Eu,
2: não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não, não, tem, é. tem, eu, eu digo, é o pessoal tá dando risada, gente, sério.
0: Não, tem gente, pô, o Bitcoin tava 68 mil dólares, 69 mil dólares, agora cai para 30 e pouco, tem galera, acho que, né...
2: Acabou de novo, morreu. Uh -huh,
0: uh -huh. Morreu.
2: morreu. Aí tu fala
0: para eles que um ano atrás, um ano e meio, tava 3 mil dólares. Mas, <risos> vezes, não, os, os caras olham só para né,
2: mas tá bom. Mas, mas tudo isso... Uh, está sendo resolvido já pelo próprio governo Biden, né, porque a Janet Yellen, a secretária de Tesouro dele, está fazendo campanha pública junto ao G20, é, que é o grupo dos 20 maiores economias do mundo, uh, para aplicarem um imposto global de 15% mínimo sobre todas as empresas, né? Empresas, desculpa, multinacionais e empresas de tecnologia. Isso não necessariamente eles estão falando de aplicar sobre a sobre a padaria da Esquina, mas se eles soubessem que na padaria da Esquina Brasileira o cara médio ele vai pagar... <risos> ele vai pagar bar... ele Não necessariamente ele paga tanto assim, porque se ele tá no simples ele paga uma carga barata. Mas se ele botar o custo contador, tudo isso, né? é somando. Mas o ponto é 15%. Por quê? Porque tem um monte de empresa que faz arbitragem jurisdicional, né? Isso é uma coisa maravilhosa, que é tipo, eu ganho tanto dinheiro que eu tenho dinheiro suficiente para contratar os melhores contadores e advogados ao redor do mundo para justamente fazer os meus lucros migrarem de jurisdições para evitar uma taxação maior e poder preservar mais esse, esse, esse valor. Por que que... Como é que, que tu acha disso, Fernando? Tu acha que isso é ruim? Tu acha que é ruim, ruim. botar esse imposto?
0: Péssimo, ruim, isso aí é o seguinte, porque o presidente Trump anteriormente fez uma... A verdade é que o Trump tentou fazer com o tax cut dele, que é o... o corte corporate... de impostos. A, é a gente parte... tem que falar português é, aqui, vamos é. lá. <risos> tá postos. certo. O corte de impostos lá do Trump, que passou, <risos> morreu, já foi, não é mais presidente, cortou lá quase 50%, não 50 pontos percentuais, quase de 39 para 21%. Ele estava tentando fazer uma realocação das cadeias produtivas mundiais, porque na cabeça do Trump, e eu discordava da política dele com relação a isso, ele queria fazer os Estados Unidos voltar a ser uma potência manufaturadora. Como é que se diz, manufaturadora assim? Uma, potência... É uma potência, industrial. potência industrial? Industrial, isso, uma potência industrial. Eu queria trazer de volta né, as, as empresas que mandaram fábricas para a Ásia e tudo mais, cortando impostos sobre as corporações. Na verdade, o poder, o poderio econômico americano está nos serviços. Serviços tecnológicos e, sobretudo, financeiros. Né? Aquela coisa das vantagens comparativas. Cada um especializa naquilo que é bom. Então, o Trump cortou impostos e fez alguns outros países deixarem de serem competitivos. Com né? essa questão, nessa briga das nas economias globais, aí entra o Biden e o Biden para justificar os planos, os gastos de infraestrutura, de melhoria em água potável, de pl plano para família e, 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 e bolsa bala, e bolsa candy, bolsa chocolate que o Biden quer fazer, ele vai ter que aumentar impostos, e para aumentar impostos ele vai ter que, sei lá, ele quer aumentar de 21, que está agora para 28, mas ele quer fazer o seguinte, galera economias do mundo, vamos aumentar os impostos sobre as corporações, todo mundo junto vamos fazer uma, uma taxa de impostos mínima aí né? para a gente poder competir junto porque o Biden querendo aumentar impostos, ele pode acabar fazendo os Estados Unidos perder um pouco de competitividade é, antes, antes do Júlio falar, isso é totalmente ruim, totalmente nefasto, por exemplo a Irlanda tem uma taxa, de taxa sobre as empresas de 12% e aí, o que esses países vão fazer? Vão fazer bullying na Irlanda para fazer a Irlanda aumentar a Estônia lá. Sei lá, a Estônia cobra quando? Deve cobrar 10, 8,
2: 5. Mas eles, eles vão tão, fazer... estão oferecendo algumas migalhas de volta, né? Eles têm que fazer é. os caras aceitar de alguma maneira ou outra. Fala, Júlio.
1: É, eles estão dizendo que os, os países pequenos, esses, vão sair em vantagem, porque boa parte dos tributos são auferidos nas sedes das empresas também, né? Então eles querem uma dessas. Uma dessa. Uma. Algo que compõe esta proposta é que os, uh, os impostos sejam oferidos, os impostos de lucros, sejam oferidos no lugar onde é prestado o serviço, e não na sede da empresa, para dar essa contrapartida para os Nanico aí, pros, como Google no Brasil, uh, tributa pouco no Brasil, ainda, né? ele tributa em outros lugares. Não, uh, não só por causa da taxa. Provavelmente também por causa da taxa de juros do Brasil, que é alta. Mas pela sede deles não serem aqui, eles conseguem se livrar fácil disso. Então eles querem botar aqui a, que, as, que os tributos sejam feridos lá na base. Mas eu quero fazer uma pergunta para ti, Fux. Para ti. Olha só. Os governos são essas instituições ultrapoderosas e que... <risos> Que não para tirar dinheiro da população. tá? E as grandes corporações, Big Techs, Google, essas porcarias tudo aí. Essas porcarias, não, os caras prestam um baita no um serviço. Mas os esses caras são. Billionaires,
0: querendo o Bernie Sanders.
1: Exato. Eles também são fortes, né? Eles estão. Essa briga é entre os dois? Ou essa briga dos dois contra o outro alguém que está fora dessa briga?
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Pois é, tu sabe, eu tenho. Eu não sei responder necessariamente. Eu acho que quem vai pagar a conta vai ser a gente, né? A empresa não paga. Tipo, ela vai. Quando, quando, quando o imposto de uma empresa sobe, seja qual for o imposto, digamos que a empresa está no mercado competitivo, ela está disputando margem, né? com o concorrente ele já está estabelecido no mercado. Uh, quando sobem os impostos, e está todo mundo ali já no mercado competitivo, o que vai acontecer? Só vai diminuir o tamanho daquele mercado porque elas vão ter que subir um pouco, pelo menos uma parte desses preços do, do imposto, ela vai ter que repassar, ela não consegue absorver, ainda Mais se ela já está apertada de margem e isso faz com que o preço dos produtos fique mais caro e quando fica com um produto mais caro, tu diminui o número de pessoas que conseguem acessar aquele mercado, né? Então, o quando tu sobe imposto, eu vou dar um exemplo. O Google, se eles passarem esse negócio aí de 15%, eu, na minha empresa, eu uso, eu contrato o G-Suite, que é o, é o negócio do Google lá para e-mails e para agenda e tal, que eu uso há muitos anos. Tipo, vai aumentar o meu custo aqui no Brasil desse negócio. Tudo isso porque o Biden quer distribuir dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, tipo, vai aumentar o custo para mim, mas... Ah, mas tipo, ah, vai, sei lá, aumentar 15%? Não vai ser uma catástrofe? mas sem gente que não consegue, é, daí ao ter que escolher entre o preço do serviço do Google, com 15% a mais, ou uma empresa nacional com serviço inferior, coisa, então, as pessoas vão, vão parar de usar tanto aquele serviço. Então não é necessariamente bom para o Google, ainda mais se ele vai estar sendo taxado numa maneira diferenciada em relação ao cara que tem uma empresa que não é uma multinacional, que não é uma big tech. Então vai criar uma simetria dentro desse mercado. Só que, óbvio, existem assimetrias enormes nesse mercado de variadas coisas diferentes. No final das contas, quem vai pagar sempre essa conta é sempre o cidadão, é sempre o indivíduo, é quem paga. Não existe corporações, governos, tudo isso são ficções jurídicas, que a gente tem estabelecimento de regras, tudo é fictício, é uma coisa que a gente foi determinado, discricionário, ok, acordado voluntariamente, as pessoas reúnem, fazem empresas, constroem, mas a empresa não existe existe uma organização que tem indivíduos dentro e esses indivíduos vão pagar essa conta de variadas maneiras então no, a, aumento de imposto só vem para o indivíduo é quem paga a conta no final, ponto
0: é, que nem aquela questão das tarifas do Trump, né, que é, o uhum. objetivo talvez tenha sido interessante, que é fazer frente peitar os abusos do Partido Comunista Chinês, lá da China, isso antes, pré-pandemia, né, no meio da guerra comercial, inclusive tem um episódio nosso lá do Conexão Boston sobre né, trocas comerciais. É, o Trump queria peitar o Partido Comunista Chinês, ele, o expediente que ele se utilizou foi através das tarifas, né, quem pagou <risos> foi o consumidor norte-americano, ó que é quem vai pagar o cara que consome na ponta, mas a pergunta do Júlio, muito boa por sinal, eu acho que é um conlu, conluio entre os governos e as grandes corporações que no final terão condições de pagar esse imposto, é chamado crony capitalism, infelizmente, e eu vou utilizar um exemplo...
2: de compadreu
0: exato com o capitalismo de compadres ou né esse capitalismo entre governos e grandes corporações vou utilizar como exemplo exemplo da Amazon grande Jeff Bezos uau o cara começou lá numa um escritóriozinho quebrado a Amazon hoje né uma uma empresa super eficiente impressionante que a gente consegue fazer através da Amazon online mas quando o governo de alguns estados aqui nos Estados Unidos, Nova York, California, estado de Washington, lá em Seattle, veio com aquela coisa do salário mínimo de 15 dólares a hora, o Amazon foi o primeiro a falar, estou dentro, pode estabelecer o salário mínimo de 15 dólares a hora, para todo mundo no estado, porque a Amazon pode pagar, o que que isso aconteceu? o cara que tinha o quiosque na esquina o um indiano, empreendedor que tinha o um negócio dele, que fez aquele negócio, a vida dele, né gerando renda, produzindo riqueza na comunidade dele, não tinha como pagar o salário mínimo para o funcionário o dono daquele estabelecimento o empreendedor teve que virar motorista da Amazon, ou seja, uma, o salário mínimo fazendo
1: destruição de riqueza.
0: É uma analogia parecida com essa é. taxa mínima
1: global, entendeu? Essa claro. minha pergunta uh, eu fiz para vocês porque eu tenho uma dúvida de, de tudo que eu li sobre esse novo, esses novos impostos, estamos gravando esse episódio no dia 10 de julho, no dia 9, uh, ontem, Uh, o G20 Finanças que são os ministros uh, de finanças ou secretários de finanças do, do G20 se reuniram para fazer o alinhamento disso tudo aí porque eles querem botar um, um monte de gente dentro Eu vou colocar o link ali do Correio Brasilense, uma, uma, uma matéria bem explicada do que foi definido mas assim não não fala de brigas com as big techs que são as que supostamente são as que estão mais sofrendo as big techs têm um têm uma sinergia muito grande com esses grandes governos então tem, tem coisa aí que, que a gente é que está pagando pato, entendeu? Tem coisa assim, a gente está pagando pato de fato, né? porque está muito tá muito liso, isso é muito simples de se fazer, China também, não se escuta falar nada de posições da China sobre isso, a China está dentro do G20, então não, não tem assim de oposições, não tem brigas, eu não achei, pelo menos em nenhuma das matérias que eu li, que a China esteja contrária a tudo isso, então... Tá, tá, tá tudo muito estranho, assim, pra mim tá tudo... É que tá, tudo a gente vai pagar, a gente vai pagar e os a gente vai pagar,
0: também. exatamente nós estamos movendo... e é... algo
1: mais complexo do que eu consegui analisar nesses nesse meus últimos dias lendo, assim
0: Oh, com toda certeza, veja bem, nós, nós somos, vocês são pessoas muito bem informadas, a gente não está falando aqui com alguém que recebeu informação na, do tiozão do WhatsApp ou comentário do tiozão do churrasco, Paulo, Fux, eu, nós somos pessoas informadas. O que eu tenho notado, e o século XX foi o século do progressivismo, não há comunidade, né, como vi, quando virou lá, e foi com a criação do Banco Central norte-americano em 1913, a criação do FED, Começou a ferrar com a vida do indivíduo em escala regional, nacional, global. O que, eu, o que eu tenho notado com essa pandemia toda é uma escalada exponencial, infelizmente, em direção a diversos tipos de autoritarismo autoritarismo, um consenso não há, não há mais, por exemplo não há mais diversidade de visões e de opiniões sobre certas coisas é que nem a questão do eu acredito na ciência ah, eu acredito na ciência ciência determinou os lockdowns mas tem milhares de cientistas que estão recomendando outra coisa então, tu acredita na ciência que concorda contigo e tu claro. quer estabelecer isso
1: para todo mundo. É pessoa que nem que questão que da... é. a questão da... Ciência não que... tem que acreditar, né? Ciência tem que duvidar, na verdade. sim. É é que, pessoa que a questão... Acreditar é religião, né? Só é que, tu que fala questão, que é né? acredita
2: na ciência mesmo a mesma que veio dizer depois por que o ah, meu dia vai ser assim por causa do signo, então.
0: <risos> é. é que nem a questão da ciência. unidade. A questão da unidade, interessante, Joe Biden deu um discurso inaugural dele dizendo ah, a questão da unidade, vamos unir o país, eu estava ouvindo um podcast essa semana muito interessante, sobre um podcast sobre economia e macroeconomia, o cara que estava sendo entrevistado deu, deu, deu o exemplo da questão da unidade, tempos atrás reuniram né, um, um, um padre católico e um... E um bispo protestante e eles e os dois concordaram assim, vamos fazer unidade agora entre, entre as nossas vertentes de cristianismo vamos nos unir, então, os dois concordaram temos que unir, é verdade Aí foram pro, pro, pro bispo protestante e falou assim, então você, como protestante, você aceita que o Papa é o representante de Deus na Terra? Aí o cara falou, não, não aceito. Não, peraí, também não dá. Aí foram pro católico, tu aceita que né, o Papa hoje não seja mais o representante? Não, não dá. Então, essa questão da unidade a é unidade se tu concorda comigo, na verdade. Então, a diversidade de... de né, de produtos, de bens, de serviços o, o livre mercado que traz essa diversidade é uma coisa boa, entendeu? Então nós, o que eu noto é uma unificação aí global né, uma conformidade global e uma certa forma de autoritarismo e esse imposto global nada mais é do que mais um capítulo dessa história toda aí quem só não vê aí, mas se, mas se eu falo isso eu sou terraplanista, eu sou do Olavo de Carvalho, eu sou Bolsoninho, eu sou Trump, entendeu? Esse cara então, é bizarro, é difícil, isso. é difícil ter. Assim é. como do outro lado, é verdade, entendeu? Os caras chamam o cara de
2: comunista, de sei lá eu. Se não tivesse Bitcoin, eu estaria muito triste, porque eu estaria triste não, né? teria pessimista, porque tenho você no meu Twitter, ninguém deu bola, ninguém dá bola para essas coisas, mas é, eles estão aí, estão falando, é só ver o que que esses caras declaram. O cara lá do BIS, que é o Banco Internacional de Settlements, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. O Gordão, aquele? O Gordão aquele parece o diabo. Oh, o cara Earth. é gigante, velho.
0: É em outras palavras, aquele lá vai, vai, vai concorrer a ser o um imperador no cara, Star Wars o cara, ou o Darth ele, Vader.
2: Ele, ele falou, ele falou isso, está no discurso gravado, e eles falam abertamente, ele falou: não, quando tiverem as. Opa, minha câmera espera. Quando tiverem as, as, moedas, uh, de ban as moedas digitais de bancos centrais todas operando, a gente vai poder justamente manejar a economia melhor, a gente vai poder acompanhar todos os gastos de todo mundo e, e, tipo, e cortar elas de gastarem naquilo que a gente não acha assim, ele não que é assim. não falou naquilo que é a gente, né? É naquilo que é, é ilegal, naquilo que é proibido, Sim. naquilo que o Estado determina que não pode, não vai poder. E esse eu já falei, esse eu acho que é o grande ataque que eles vão fazer o Bitcoin daqui a alguns anos, ainda a gente está longe disso. Então, mas é tipo, eles estão falando, e é isso que essas moedas, tipo Pix, essas Porcaria tudo aí. O que é o negócio? é O negócio é que todo mundo tem um incentivo econômico pela agilidade que aquilo proporciona dentro do festival de regras estatais. Eles têm um negócio que fa favorece justamente uma transação mais fácil. Né? E cria um incentivo econômico para as pessoas irem. Eu mesmo tenho Pix, por exemplo. As pessoas migram para essas moedas. E assim que a velha guarda falecer e eles conseguirem se livrar do dinheiro em papel e fazer todo mundo transacionar a partir de um celular... Todos os gastos vão ser regularizados dentro do, da plataforma estatal. Ou seja, o Estado vai saber tudo o que tu gasta em tudo que é lugar. E diz, ah, mas não tem nada a, a esconder, qual é o problema? Tipo, isso depende de onde é que você está morando, quais é as regras que passaram na tua jurisdição, certamente todo mundo vive com regras que são imorais perante a sua, a sua, o que você acredita, e certamente tem um monte de coisa que a gente que ninguém faz direito todo mundo tem telhado de vidro perante o Estado, porque é impossível seguir todas as um zilhão de regulações e regras, é tipo, é impossível, se botarem um, um guardinha fiscal de trânsito, acompanhar qualquer pessoa dirigindo, vai ver que o cara vai, quantas vezes vai cometer infrações de trânsito numa, num negócio de andar um quilômetro. Vários, não só
1: de trânsito, qualquer coisa cara qualquer coisa, tu andar numa calçada
2: provavelmente tu tá fazendo alguma coisa de errado tudo, tudo, isso, tudo, então, tudo é tá tudo, errado tudo, pela tudo, quantidade isso, de regra que existe isso, isso vai criar um, quê? Cria um sistema totalitário onde eles estão controlando todas as transações e eles podem acompanhar e podem te cortar eles podem te favorecer uh, a consumir agora deu crise, porque o sistema inflacionário podre, fiat deles explodiu, né? agora todo mundo tem que gastar dinheiro para poder reativar a economia, então agora vai ter desconto no teu dinheiro se ele ficar Parado na poupança lá, tu vai começar a perder dinheiro. Eles vão poder fazer isso. Vocês estão entendendo o nível de problema que isso vai ser? Mas tipo, é claro, e aqui eu é. tô botando meu chapeuzinho de alumínio, mas não precisa só ler o que os caras falam, eles estão dizendo é aberto, essas coisas, ninguém tá é aberto. Escomendo. Então, tipo, é ridículo. As pessoas falam ai, mas esse negócio de globalismo é coisa de conce...". Não, eles estão falando, eles falam publicamente. Sim. Se vocês a... não estão prestando atenção, isso diz mais sobre vocês do que sobre eles, entendeu? Cara, e assim,
1: <risos> é, é, fazer... e é o. O, o, meu, o meu chapéu de alumínio que eu sempre falo, que é, que é o que eu uso sempre, e eu sei os limites dele, eles são eles, do que eu vou falar, ele passa um pouco mas uh, os governos estão completamente quebrados assim, os governos estão completamente quebrados essa instituição mundial fazendo uma moeda e ela conseguindo salvar os governos, vai pegar, vai conseguir capturar os governos para ela. Eu já falei mundo. isso aqui. Então, assim, o caminho de unificação de uma entidade mundial tá muito simples de se fazer, muito fácil assim, é. de se fazer, sem guerra, sem nada. Tipo, na boa, na boa, voluntariamente. voluntariamente, os governos vão se submeter, porque eles vão estar quebrados, eles não vão ter o que fazer, eles não vão ter moeda mais, para porque, assim, eles... Eles são burros o suficiente para não entender que a moeda é o que salva eles. Eles conseguem se endividar em cima da moeda e a moeda é o que faz essa bagunça deles andarem. Eles vão entregar a moeda para essa super, superpotência, sei lá o que, que é isso, e, e essa superpotência vai tomar isso tudo. Esse, esse imposto já vai estar tá mais ou menos alinhado, que é uma das, uma das, das atribuições do Estado, que é a tributação. Uhum. E esse, esse tributo tipo, pode ir numa em contraparte, em alguma operação, e direto para essa entidade. Deu, acabou acabou é. a, a autoridade local.
0: É muito preocupante. Por isso que a gente se preocupa com o futuro, né? É, eu e muitas pessoas, acredito que vocês também, o futuro dos Estados Unidos da América, que não é nada daquele país que foi fundado, está muito mudado, mas ainda assim, é, ainda assim há alguma liberdade. Agora eu
2: quero falar de Brasil, porque a gente não, ainda tem o Brasil ainda. Vou eu só vou fechar, Curtinho. Fala, vai lá. termina.
0: Não, que é o seguinte, fechar eu gosto. Eu gosto muito de, de história, principalmente história econômica. Né? Eu estava lendo aquele livro que até já recomendei aqui, o, 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 é um livro meio 2010, 2011, Reviving the Invisible Hand. Como né, nós teríamos que reviver o século XIX, que foi um século de muito laissez-faire, livre capitalismo, livre mercado. Esse livro diz que a história das sociedades e economias mundiais é uma história baseada no autoritarismo no Estado Grande, na época dos reis, na época dos impérios. E os Estados Unidos, quando foi fundado lá, foi um desvio de todo esse governo. Eles tentaram criar uma sociedade com poucas regras, com que a maioria conseguisse fazer alguns checkbox, tipo free speech, Não, isso, é, liberdade, vida... É, entendeu? Liberdade, vida, Liberdade regras, de expressão. Isso, regras limitadas, onde conseguisse abarcar uma, uma grande maioria diversificada, entendeu? Então, os Estados Unidos foi um dos países que foi contra a, a, a maré histórica de autoritarismo, hum. e tudo isso aí está tá, tá prestes a, a, a terminar, entendeu? E, e a onda, a tendência é o globalismo, como vocês falaram aí, e, e não é nem ter da conspiração, como o Fux falou, cara, os caras falam de. de Lá nas conferências, The Great Reset e tudo mais. Aí no futuro o Júlio vai querer no site dele lá colocar que nós vamos estar todo na nuvem, né, na internet, vai estar tudo lá. Vai criar um, um artigo criticando, dizendo que eles são autoritários uh, e eles vão derruba. controlar os, os views derruba, não deixa ninguém ver. Te
2: cancela a tua conta no site, <risos> não pode Sério? mais, não pode
1: mais. Não, pode da vida, te tira tua tá grana, entendeu? Então,
2: te tira é, tua tá tipo, grana, simples. Por isso é por isso que tipo o Bitcoin é, é uma uma opção é a única salvação contra isso. Por isso que, Par... tipo, é a única chance de a gente lutar contra esse negócio e as pessoas entenderem essa moeda. Agora, eu queria falar do Brasil, porque já avançamos bastante no nosso podcast, e a gente tem que falar aqui da, do parquinho local. E o nosso grande ministro liberal, Paulo Guedes... É, veio com mais uma, depois de depreciar a moeda brasileira ali, expandir a base monetária absurdamente durante a pandemia até deu um desconto porque né, tá todo mundo fazendo se teriam impedido eles impi impitimado o Bolsonaro se eles não tivessem feito e como vemos, já que estão trancando as pessoas em casa, no mínimo que elas têm que ter um negócio para sobreviver, mas é aquilo é, a inflação, não existe almoço grátis, então a inflação veio agora o, o tio Guedes resolveu uh, botar uma reforma tributária que aumenta tributos e não simplifica nada. Então não é reforma tributária, na verdade, é só um pacote de aumento de impostos, que eles dão uma, uma embaralhada ali nas coisas, muda, tira um pouquinho desse grupo, põe um pouquinho para o outro, e eu acho bizarro isso, o, quão, o, o quanto o Paulo Guedes está sujeitando, se sujeitando para se manter no poder. tipo Porque claramente ele está tentando fazer isso, porque até a proposta de taxar dividendos que veio na proposta de reforma tributária, a ideia seria usar esse, esse valor para financiar uma bolsa para as pessoas mais pobres. Tá? Ou seja, isso é claramente um populismo eleitoral, onde tu tira de uns e dá para outros, claramente com o objetivo de cooptar uma base versus a outra, e tipo, para quê? Por qual é o grande objetivo? Só pode ser um reeleger e ficar mais quatro anos no poder. E daí, tipo, é muito fácil o cara perder a mão, né? Tipo, de ah. vou intervir um pouco, pra, tipo porque eu preciso, porque senão eu não consigo fazer operar essa, esse, esse um, negócio enorme chamado Estado ineficiente e tal, eu tenho que mexer alguma coisa. Pra... Só que é muito fácil tu perder a referência. Do, até onde é que é aceitável tu ir. Tipo, o Paulo Guedes ver, já cruzou a linha do aceitável, e, Sim, ele, e ele vai embora, ele não, ele não tá nem olhando para trás. Ele não tá nem olhando para trás. Ele tá tipo, essa é. proposta tributária é horrível, é horrível, porque, tipo, isso é uma coisa meio óbvia, você vai pensar, como é que se faz reforma tributária? Bom, se tu vai ter reforma tributária, tu vai mudar o status quo. O status quo tem ganhadores e perdedores do status quo. A única maneira de fazer uma reforma tributária no qual tu não vai fazer o status quo se virar contra ti é se tu não piorar a situação do status quo, então tu, não, tu até pode piorar de alguns grupos e ganhar para dar um apoio maior para outros, politicamente fazendo um cálculo, né? mas o principal, ao meu ver, o mais fácil seria assim, olha, se a gente tiver um ambiente onde o Estado está efetivamente diminuindo, onde a gente está tendo menos gastos, e diga as passagens se o Paulo Guedes e companhia tem mérito, porque não fizeram concurso público, não deram um aumento para profissionalismo, e isso justamente foi uma coisa que, primeira vez no, no sei lá quanto tempo o Brasil teve uma queda na, uh, nas despesas, né? Só que tu, tu tem que ter ma, ma, uma queda de despesas grande o suficiente para que tu consiga tirar a tributação daqueles grupos que estão sendo mais punidos pelo status quo e não transitar isso para uma inflação, uma, um imposto maior sobre aqueles que estão pagando, que podem pagar. Tipo, tu tem que diminuir para que eles estão pagando demais, para no mínimo tentar equalizar e nisso tu conseguir reorganizar os tributos. Se tu vai fazer reforma tributária, quando tu não tem superávit, quando o governo está gastando mais carregado, quando está endividado, que não é o caso, especialmente endividado, que não é o caso do governo brasileiro, tu inevitavelmente não pode abrir mão de receita. E daí se tu não pode abrir mão de receita, o que, que adianta fazer reforma tributária? Tu vai só reorganizar, criar um bando de novas causas para advogados tributaristas entrar com a Ação Brasil afora, e, tipo, tu não vai resolver em nada o problema, porque tu não está nem simplificando impostos, que essa proposta do Guedes não simplifica impostos, então não é reforma tributária, não é, é um assim uma
1: deforma. É uma, uma deforma, deforma tributária, um assíntio. E, de e ele falou, nessa semana, numa reunião com empresários, que ele falou que não ia abrir mão dos 20% de lucros e dividendos, e Era explicar, uma frase... Né?
2: É, a gente é, fala, e usou desculpa. uma
1: frase infelizíssima no meio dessa, dessa reunião: falou sobre a cesta básica. Parem de doar a cesta básica, paguem impostos, sabe? O negócio assim ó, é o oposto do liberalismo, como o Jean Turco publicou nas redes sociais dele. Isso é o oposto do liberalismo, cara. Tu, tu deixa que a, que a iniciativa privada resolva problemas locais. E de, tu não pega tributo se a iniciativa privada está resolvendo problemas locais. Cara, é bizarro. O cara passou o limite, assim, totalmente. O Hélio Beltrão, que era um apoiador dele até pouco tempo, assim, largou de mão. O Paulo Ebel também tem dado umas porradas gigantes nessa deforma. Sabe, os caras, os principais nomes do liberalismo que até pouco tempo estavam apoiando, assim, já era. Ninguém mais está apoiando o cara, velho. O cara... Fez bosta atrás de bosta, o, o, o Hélio Beltão publicou um, uma charge esses dias que o Paulo Guedes estava fora da Kombi, porque existe aquela história da Kombi liberal é, do início dos anos 2000, que eram poucos liberais, então cabiam numa Kombi, e daí uma chargezinha assim empurrando o Paulo Guedes para fora, o cara está fora da Kombi, o cara não é liberal, o cara não defende liberdade, é, 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 é assim, não tem mais como apoiar. É triste eu isso. vou, eu gosto de tarefas difíceis e
0: impossíveis, então eu vou tentar defender o Paulo Guedes. Opa, <risos> não, tô brincando. Não, não, não,
2: ótimo. não, não, não vou defender tá o Paulo aí. Guedes, não. Eu, eu não, vou, não vou defender,
0: porque não, não tem, não tem como, não é, não é defender. Ah, pode ser o brilhante que for, pode ter a carreira que tenha. É impressionante quando, como o governo. Antes de eu falar do Guedes, na iniciativa privada é assim. O que, que tu tenta fazer para os teus clientes, né? Maneira simples e maneira efetiva de que eles, de forma que eles entendam tudo. E o governo faz o contrário. Tudo que o governo faz em termos de reformas, leis, tributos é complicado, ninguém entende, difícil de entender, demora meia hora para explicar, né? Somente um advogado tributarista vai lá e explica nos detalhes e, e é ineficiente. Eu me lembro, campanha presidencial de 2016 aqui nos Estados Unidos nas primárias republicanas, uma das candidatas nas primárias era a CEO da, da HP, a empresa de computadores, a Carly Fiorina, e ela ficou famosa porque ela queria fazer uma reforma nos tributos norte-americanos e ela ia para o debate com uma folha em branco e dizia assim ó, o meu código tributário vai caber em uma página. e mostrava a página para a galera. Vai estar tá nessa página o meu código tributário se eu for presidente. Ou seja, vou simplificar o máximo que eu puder, entendeu? O que o Paulo Guedes está fazendo está ao contrário. Ele está só complicando e como vocês falaram anteriormente, aumentando impostos. Ele começou muito bem com, com o diagnóstico que ele deu, eu me lembro que a gente até fez podcast sobre isso, sobre o problema da economia brasileira, um dos grandes problemas da economia brasileira é o gasto público, é a dívida do setor público, que faz os juros serem altos, faz a inflação galopar, é, a ineficiência governamental aumenta o risco Brasil, então o diagnóstico foi correto. Talvez o que ele esteja, esteja querendo fazer com aumento de impostos é calibrar essa questão de gastos e receitas, mas é uma bobagem, totalmente é, ruim, ineficiente. Parece que tem vai estar tá nos show notes, aí, nós vamos compartilhar, provavelmente, mas tem uma questão de bitributação, vai hein? tributar os Deixa dividendos. Eu Deixa eu hum? explicar isso, é? então. O que, é? que
2: acontece? Dentro da proposta... A ideia é tu diminuir o imposto de renda pessoa, a pessoa física também, é mudar um pouco as classificação, mas diminuir até o da, da PJ. Mas tributar depois os dividendos. Então, tipo, quando tu tributa os dividendos, o que é dividendo? Dividendo é lucro. isso tá? aqui no Brasil tu já paga contribuição social sobre lucro líquido, já paga imposto de renda pessoa física e jurídica, <risos> e daí depois tu vai pagar imposto sobre dividendos, então, você está pagando quantas vezes sobre lucro? Isso que nem eu já falei em outros, outros podcasts. O né? que, que é o lucro? O lucro é o motor do reinvestimento, do crescimento do, de capital. Ele é o que permite o país acumular capital e sair da miséria. Então, quando você tributa o lucro, tu está tirando o capital daquilo que é a base para tu ter mais capital no futuro. Então, por que, que o Brasil é pobre? Porque cobra 20% sobre a folha de salário ou seja, já dificulta o cara ser empregado, e se tu for contratado e a empresa der o lucro, daí eles tributam três vezes o lucro depois. <risos> tipo, não tem como tem, dar certo, né? Tem <risos> aquele
1: discurso que é chega assim, infantil, assim, sabe? De falar, mas os outros países tributam dividendos, cara, mas vai catar coquinho, os outros países não têm esse, esse resto de tributo que tem a gente, cara. Tu não pode comparar a banana com a laranja, entendeu? Comparar a laranja com a laranja, tu quer botar 20% de dividendos, tu. Tu bota o resto tudo igual então dos outros, mas não é ele, cara, não 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 tem sentido o discurso dele, é completamente ilógico é, tratar todo mundo como imbecil. Não tem, cara, não há lógica para isso. Ele tá ele tá Eu acho que ele tá botando aquele negócio assim, eu eu eu, eu tentei e vocês não aceitaram, entendeu? Eu só só pode, na minha cabeça é essa a estratégia dele. Isso ele sabe que não vai passar isso sabe, então eu tentei, vocês não aceitaram, não tinha jeito, é que nem a privatização dos correios, né, que agora falou que vai sair, vai ser em março de um ano de eleição, mas da onde vai sair em março de um ano de eleição, sabe, um negócio que não faz sentido, como ele vai tirar um coelho da cartola, se ele conseguir fazer a privatização do correio, 100%, sei lá, 5 meses, 6 meses antes de uma eleição, cara, não faz sentido, tudo isso não faz sentido, cara,
2: é triste, o
1: é que está tá sendo proposto.
2: É, triste, é,
0: triste.
1: é, o governo
0: Bolsonaro perdeu uma, uma grande oportunidade, né, é, parte disso é culpa do presidente, da comunicação do presidente, o que ele não quis enfrentar, eu lembro muito bem quando nós começamos, né, eu tive o privilégio de ser convidado por vocês para fazer Conexão Boston, era no início do governo Bolsonaro, a gente comentou, eu falava inclusive que a chance do governo é, né... Independente, tem que separar a pessoa, o Bolsonaro, as bobagens que ele fala, do, da política de governo ou das intenções. Que nem o Trump. O Trump no Twitter era uma bobagem, né? Incentivou a galera a entrar lá na, no Capitólio e tudo mais. Então, olhando a, a, a oportunidade em termos de condução do país, começou com aquela ideia de menos Brasília, mais Brasil, menos Brasília a liberdade econômica, até teve a tentativa da medida provisória da liberdade econômica, um time fantástico de pessoas, o Guedes, né, com, com a oportunidade de tentar mudar as coisas, mas foi de uma maneira que... E, né, a, política, é uma, a,
2: a política domina, né? a política ela ela é... é...
0: É o Estado desenvolvimentista, mais uma vez. Apesar do PIB crescer esse ano, fiz umas anotações aqui, 5% é previsão, a inflação 6%, Selic 4,5%, o câmbio lá em cima, entendeu? Estou a olhar nos detalhes da atividade econômica, nós vamos ver que é muito difícil, os países da América Latina têm essa condição e não dá para colocar a culpa no contexto histórico porque nós temos o exemplo daquele paísinho pequeno na Europa, a Estônia, Exemplos da Irlanda anteriormente, os caras, de uma situação difícil, eles conseguem, com, com reformas e, e etc., mudar a situação do país. Mas a gente Mas, não vê isso na América Latina.
1: Uh, nós temos as nossas perguntas de patrões, que com o tema eles mandaram várias, né? Eles, o tema ai, ai, ouriça ai. os nossos patrões. Uma das perguntas do Hermes Stanislau, a terceira pergunta ali, Fux, ele fez que eu, de fato, eu não tenho conhecimento. Momento, patrão, pergunta! pergunta. Existe ou existiu reforma tributária que resulta em volume menor de impostos? Eu não sei se existe que diminua a alíquota, mas não necessariamente a redu... tu reduz impostos reduzindo a alíquota, né? Tu pode reduzir impostos reduzindo base
2: ou até o... simplificando os impostos. O, ba... o Trump fez, né? Trump reduziu impostos, efetivamente. Ah,
0: foi. Oh. Mas, a...
2: mas o é... Reagan
0: fez em 1981
2: um também. Tem como. Só que tu tem que estar tá com... Tu tem que... Tu tem que ou ter caixa para bancar a diminuição ou tu tem que ter capacidade de endividamento a custo baixo, que era o que teve o Trump. Né? Ele endividou mais os Estados Unidos, só que tipo o um custo de tirar a empresa, a, empresa, a rolar a dívida a 0%, que era o que o Fed estava pagando. Mas é Bem... interessante pensar... Esse negócio que a gente falou, tipo, do próprio Brasil e tá, os Estados Unidos, como é que ata tudo, né? É o ciclo das commodities. Eu acho que o próximo presidente brasileiro, e eu ato, não, não vou chutar agora, não vou entrar nisso, mas tipo, seja ele quem for, ele vai pegar um, um Brasil... Companheiro. É, ele vai pegar um Brasil uh, que vai ter muita coisa a seu favor, tá? Eu vou dizer especialmente por causa do ciclo das commodities. Porque quando tu tem o ciclo das commodities, elas é, é é é pareado em dólar, né? É é, é pareado, não? Ele é como é que você pode dizer? É denominado em dólar. Então, Isso. quando quando tu tem um dólar mais fraco, que nem é o caso do, do dólar agora, enfim, recentemente, desde 2008, os caras não, não param de imprimir, né? Sempre que tem crise, depois eles inundam o mercado. Tipo, um do mercado de dólares, cai o preço dos dólares, né? Tem mais dólares para a mesma quantidade de coisa, então o dólar ficou mais desvalorizado. Então, com isso, quando tu tem esse, tipo, essa desvalorização do dólar, tu tem a fuga das pessoas justamente para ativos escassos, que nem é o caso, por exemplo, de uh, imóveis, que a gente estava falando antes, mas especialmente tu torna mais barato a aquisição de commodities, né? Quando tem um dólar mais barato, não é, Wolf? Então, justamente quando, quando tu tem essa. As pessoas correm daí para as commodities, tem um ciclo de alta nas commodities, que nem a gente já está vendo. Que, inclusive, explica o porquê da popularidade do Bolsonaro, especialmente no interior do Brasil. Todo mundo que planta soja está oh, yeah. feliz da vida com ele. Só que não é nem por causa do Bolsonaro. É porque os Estados Unidos não para de imprimir. Daí, quando não para de imprimir, o preço das commodities sobe. E daí, quando sobe o preço das commodities o cara no interior do Rio Grande do Sul acha que é o Bolsonaro que está dando dinheiro para ele.
0: <risos> mito, <risos> mito, mito. É, é um mito. Exato. Tá,
2: na tá na motocicleta.
0: Tentando responder a pergunta do patrão aí, eu acho que duas coisas que deram certo nos Estados Unidos, tá? que eu não sei se daria certo no Brasil, os dois maiores cortes de impostos nos Estados Unidos, mais recentes, geraram uma tremenda prosperidade econômica. Na era Trampa, inclusive, a massa salarial das, das populações que recebiam menos, né, menor renda per capita, estava aumentando, uma coisa muito importante, é porque os dois grandes cortes, cortes de impostos nos Estados Unidos vieram acompanhados com severa desregulamentação da economia. Porque tu cortando impostos e desregulamentando, tu incentiva a capacidade produtiva no lado da oferta a produzir mais, e aí com o crescimento econômico tu pode tentar, nos dois casos não deu certo, gerar receita suficiente do crescimento econômico para compensar a redução de impostos. Mas no Brasil, eu não vejo, tipo, reforma tributária para reduzir impostos em primeiro lugar. Muito difícil, muito difícil. E, e muito menos acompanhada com severa. Não é simples, não é nada. Quando o Trump estava na administração, vocês terem ter uma ideia, ele passou uma lei dizendo o seguinte, para cada nova regulamentação, duas regulamentações teriam que deixar de existir. Ou seja, toda vez que os, os, os né, fazedores de leis lá federal, eles forem fazer uma nova regulamentação, eles tinham que pensar em duas que eles iam ter que eliminar. Ou seja, gerou bastante desregulamentação e foi o que fez a economia crescer. Eu não sei se isso aconteceria no Brasil, provavelmente não.
1: Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Borges. Momento, patrão, pergunta. Que fez qual a possibilidade de a China estar numa bolha imobiliária financeira maior que a dos Estados Unidos por conta das cidades fantasmas? Shadow banking, etc., uh, estar escondendo isso como a União Soviética escondia no início da década de 80?
2: Eu acho isso uma ótima pergunta. É muito difícil, eu não sei res a resposta certa necessariamente, mas eu tenho algum, alguns insights aí que eu acho. Uma que a China, eu vi num dos textos que eu estava lendo, que vai estar tá na show notes, é a, a China bateu uns 10% de inflação, se não me engano, agora. Tipo, eles também estão com problema inflacionário. Né? e o que tem a favor da China é o fato de que eles têm um bilhão e meio de escravos para a inflação deles. Né? Então isso, isso é uma coisa que pá, eu nunca vejo ninguém falar, mas tipo, quanto maior a tua população, maior é o número de pessoas que tu pode extrair inflação, que tu pode fazer financiar esse sistema inflacionário. Isso explica muito por que a China tem um poder enorme de, de intervenção e um poder de construir cidades fantásticas, porque eles conseguem, os caras trabalham sete dias por semana 14 horas, 15 horas por dia. E é tipo, normal isso. E daí, por, onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo inflado, está sendo gasto mais do que os caras recados, justamente em inflação. E esse dinheiro, daí, eles usam para fazer Cidade Fantasma, para comprar e fazer investimentos na África e no lugar tudo. Só que, tipo, a mesma razão pela qual isso é insustentável no Brasil, a realidade econômica é a mesma. Né? A economia tem certas leis naturais. Que elas são iguais em todos os lugares do universo, não, não é nem da terra. Eu então, oferta demanda, esse tipo de coisa, um princípios além da, das, da, da vontade humana. Então eu acho que se tiverem aliens, vamos discutir aliens. Então, o ponto é da China, uh, eu acho que eu acho que a gente tá as pessoas veem a China como uma ameaça enorme, porque eu realmente o PCC é muito, é um realmente é, é um negócio fascista uh, nojento, só que é exatamente, ao meu ver, a mesma situação que a gente tinha da União Soviética. A gente, não porque a não estava aqui, né, mas as pessoas tinham, achavam que a União Soviética ia dominar tudo. Os economistas americanos, uh, keynesianos, inflacionistas, diziam que era questão de tempo para a União Soviética passar do, do PIB americano. E daí um dia a União Soviética acabou. <risos> então, é. tipo, a China está ah, a China vai ganhar de todo mundo, porque não, eles realmente, eles têm um poder de inflação e eles têm um, um relativo livre mercado uh, disponível ali para as pessoas empreender, mas... Não, mas eles, mas eles têm um crescimento econômico que a União Soviética não tinha, né?
1: É, é ah, isso sim, que eu ia... E é um crescimento econômico, embora os números deles, tu desconfia, qualquer número que venha, a própria inflação, qualquer número que venha da China, de qualquer governo, tu vai desconfiar, mas a da é China especialmente é um negócio bem de desconfiar mesmo é pujante e, e visível aos olhos de quem está de fora, de que há crescimento
2: econômico claro, na China. Então, claro.
1: assim, é, é, é a situação diferente da União Soviética. Não, mas acho que estava num declínio visível. Não, né? A União é, Soviética a, a China a China
2: industrializou, industrializou a Rússia, a União Soviética sim, é industrializou. Ela cresceu um monte, ela cresceu um monte, Mas,
1: um monte. mas um monte, a década é. de 80 ela era visivelmente decadente. Sim, sim eu vou tá, falar a China que... hoje não é visivelmente vou ser decadente. Você cancelado, hein? Fala. Você cancelado. <risos> Excelente
0: pergunta do patrão, por sinal. né? Muito interessante a pergunta. Eu sou da opinião de que a China é um são
1: puxar saco de patrão.
0: <risos> Continua apoiando. <risos> <risos> é, eu acho que a China uh, só vai dominar o mundo. E Agora nós vamos ter que entrar numa questão geopolítica. Não estou falando de guerra nem nada. Tem a questão geopolítica, não temos como fugir disso. Tem um fator na economia mundial que é a geopolítica. A China só vai dominar o mundo, como eles dizem, se os Estados Unidos não fizerem nada. Tá? Foi o que aconteceu é, diversas vezes né, no, ano no ano passado. Eu acho que a China é um tigre de papel, eu acho que o povo chinês, eu tenho amigos chineses, colegas de trabalho, são extremamente inteligentes, é um povo muito trabalhador, super gentil, mas o problema da China é quem está no poder. Eu acredito que a China tem uma bolha, assim, de crédito. Eles estão super ultra, -alav ultra alavancados. Eu acho que isso aí uma hora pode estourar. A gente não sabe o quão endividado eles estão, como o Júlio falou. São dados oficiais do governo. E eu falei para vocês no podcast começar, nós estamos tentando fazer uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho da China e o nosso time Nós não trabalho, é nós três só tem aqui, dados né? do governo. Nós, nós,
2: <risos> não, nós, nós
0: não... é tu e o teu time, né? Isso, no meu trabalho aqui, a gente está tentando, uh, uh, só encontra dados oficiais do governo sobre, o, sobre a economia chinesa, não tem contrapartidas privadas lá para dar uma certa credibilidade. Mas eu não acho que a China é a União Soviética, eu discordo um pouco do Fuchs no que ele falou, apesar do que ele falou a União Soviética faz bem sentido, porque a China, com o Deng Xiaoping, eles fizeram uma coisa que a União Soviética não conseguiu fazer ao longo dos anos, que é roubar, entre aspas, claro, a capacidade tecnológica de investimentos dos países ocidentais, sobretudo os Estados Unidos. Então eles têm uma capacidade produtiva lá mais avançada em termos comparáveis do que tinha a União Soviética Sim. no século XX. E um dos motivos pelos quais aí, a questão da União Soviética e Estados Unidos, que a União Soviética colapsou, foi o seguinte, né? resumindo, claro, o Reagan assumiu o país e o Reagan fez a estratégia de defesa deles, investiu em tecnologia para caramba. É, e, e, e tinha aquela briga, Estados Unidos e União Soviética, então o Reagan gastou o que tinha e o que não tinha para melhorar a tecnologia amamentista norte-americana, e a União Soviética foi tentar fazer o mesmo, e aí eles viram, pô, nós não temos nem pão na padaria para o pro, povo da União Soviética, como é que nós vamos investir para competir com os Estados Unidos, e aí veio Gorbachev, fez a glasnost, a perestroika. Então, acho que China e a União Soviética são um pouco diferentes. Eu acho que a China tá mais bem equipada.
2: É. Não, não, não acho eu, que eu quero dizer. Muito boa que pergunta. São sistemas uh, totalitários que Sim. parecem indestrutíveis olhando de fora. Exato, aí, tipo, o cara, mas, mas vamos ver. Free and Capstan.
1: Momento, patrão, pergunta!
2: O que fala mais alto para o povo americano, a situação econômica ou a convicção política? Uma condição ruim da economia com essas políticas expansionistas e sua decorrente inflação levará os democratas a perderem votos, dado que suas maiorias no legislativo são muito tênues? Ou existe um medo da volta do Trump, que fala mais alto para o eleitor americano de médio do meio do espectro? O que tu acha.
0: Excelente pergunta, tá? Uh, sobre a, a ameaça da volta do presidente Trump. O Trump é tá fazendo O presidente
2: discurso. Trump, tu vê que o cara é trumpista, esse, né, O presidente. Presid... Não, o cara o é tão trumpista Trump. que
1: ele tem, a camise... okay. ele tem a bandeira dos Estados Unidos no peito, né? Porque a bandeira dos Estados Unidos uh -huh. agora foi, Pô, foi cooptada. Foi cooptada, que nem aqui no Brasil, né? A bandeira do Brasil foi cooptada pelo, pelo Bolsonaro e a bandeira dos Estados Unidos também. Se tivesse Rosa aí, ou é. é a bandeira mesmo? Não, é a bandeira. Nem notei que eu tinha botado essa camiseta.
2: Quando vai falar da China, tu chega a falar China. 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 The Chinese China. virus. Rio. The
0: plague. The plague, the Chinese virus. <risos> Bom, sobre o Trump, o esse, ex, 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 aquele homem mau, laranja, vacínora, supremacista branco que não sei como fez uma votação surpreendente entre latinos, entre negros, entre mulheres, esse cara aí, o Trump já tá voltando a dar comício pelo país, tá? Tá fazendo uh, ralis, como fala, né, comício, levando muitas pessoas. É, eu não creio que ele, a decisão de ele ser candidatar ou não vai depender das, pre, das eleições do ano que vem, é isso que eu acredito, de como os republicanos vão performar nas eleições do ano que vem. Mas uma coisa eu tenho comigo, que é o seguinte... As políticas adotadas pela administração do Biden, Biden economicamente não são boas. A população norte-americana, pelo que eu leio e o que eu vejo né, na, na informação aqui do país, está começando a sentir isso. E, e não adianta, uh, o Trump só veio, né, concorreu e foi eleito porque as... Políticas econômicas adotadas pelo Obama foram prejudiciais para o americano médio, principalmente com o Obamacare, muitos gastos do governo. Então eu creio que se a situação econômica não melhorar e eu creio que não vai melhorar, claro, não estou falando de crise desemprego, grande depressão, mas eu estou falando de uma recessão, uma correção, é, pode acontecer por causa dessas políticas uh, do Biden, pode gerar um possível retorno da oposição em 2024, entendeu? se vai ser o Trump ou não, eu não sei, mas uma coisa eu tenho notado também aqui na, na, nos Estados Unidos, que é o seguinte, eu estou começando a notar uma distinção clara, que eu sabia que existia no, no eleitorado, na população, mas que agora para mim está mais claro ainda, que é o seguinte, se nós formos tentar dividir o espectro da população em termos de voto, nós temos os mais à direita, né? não, não vou entrar aqui em explicação sobre direita, esquerda e tudo mais, mas tem o cara da ultra-direita lá que não gosta de imigrante, não gosta de nada ruim, tem o mais conservador que gosta de Estado limitado, menos impostos, reforma imigratória, isso no lado da direita. Tem no lado da esquerda aquele progressista moderado, entendeu? Que gosta que o Estado ajude, inter, inter, intervenha, mas com moderação. E tem o chamado left, que é o cara da esquerda, que está lá à esquerda. E o que eu tenho notado é o seguinte. Esses progressistas moderados e à esquerda estão começando a, como é que se diz? A ter atritos, Tu vejo isso entre os democratas, tem gente já criticando a Alexandria Ocasio-Cortez, que ela está muito radical, tem gente dizendo que se o Biden não for moderado, ele não vai conseguir passar o plano de infraestrutura, é, é, entendeu? E, e o que eu noto até agora é que até o momento, seis meses da administração do Biden, quem está conduzindo lá ele no teatro é a galera mais da esquerda é o Bernie Sanders, o time do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, senadora radical aqui de Massachusetts, entendeu? E se isso continuar nesse caminho, eu acho que eles estão fadados em perder o Congresso, perder o Senado ano que vem, aí tem uma possível, um possível retorno dos republicanos, talvez até a Casa Branca, com o Trump, eu sem o Trump, eu não sei, um cara muito popular aqui é o governador da Flórida, o Ron DeSantis é um cara republicano o cara que, cara que né, fez leis contra o passaporte de vacinação não fechou o estado em nenhum momento tipo tá tentando se mostrar aquele republicano de carteirinha entendeu é, ele é muito popular e muitas pessoas estão se mudando para a Flórida tem um amigo meu que mora lá ele falou para mim o que eu mais vejo é aqueles trailers ou, ou uh, trailers ou caminhões com a placa da Califórnia então, muita gente está se mudando né? para os estados do sul. Problema. É o é, problema é que depois eles vão para o Arizona lá, né? Saem da Califórnia, vão pro Arizona e o Arizona vota democrata no futuro.
1: Exato, Mas né? eu não creio que isso vai acontecer o... na flora, isso, nem no Isso, Texas. isso, isso é, é, o... é tipo o um gafanhoto indo de lavoura em lavoura, assim. É. Infelizmente, cara.
2: Mas isso Infelizmente. aí é. O, esse é o privilégio do Não me lembro que é que eu, eu li na internet isso outro dia esse... Concordo, sempre. Esse é o um privilégio absurdo, né? É tu conseguir ter dinheiro suficiente pra tu ir embora do lugar onde tu, a tua votação estragou. É tu, tipo, tu estraga tudo, votando num bando de esquerdistas que quebra todo o negócio, vaza e deixa o Estado às traças <risos> para os que
0: pobres que voltam as traças. É, Mas, aí é. tu chega num estado que tá organizado, isso, bonitinho, tudo. próspero, e tu é. começa a estragar lá é. também. É, é fogo,
1: né, bicho? O... E democracia ali. O o Trump tá banido das principais redes sociais, mas ele tem um canal do Telegram com mais de um milhão de seguidores entre eles eu, tô lá acompanhando o que, que ele tá postando, e ele tem feito uns rallies assim, absurdo, né cara com muita gente, muita, uns comícios assim, né, uns comícios com muita gente, o de Ohio, eu vi as fotos um negócio isso.
2: bizarríssimo é bizarro Pô, mesmo, pese, porque né? ele não merecia tudo isso, tá ligado <risos>
0: aqui pese tudo isso daí entendeu, eu já, já vi aqui no estado de Massachusetts claro, como eu falei mais uma vez não é fato científico, não é pesquisa rasmo 100, não é nada disso daí é anedótico tem estado de Massachusetts que é um estado super democrata, tu vê bandeiras do Trump 2024 já chamado Take America Back né? 2024
1: ah, ele tem uns slogan muito bons né
0: é, cara, isso eu não acho que não é nem é dele, acho que é o povo que mandou sim, fazer sim, mesmo. Sim. Mas uh, o que o pessoal pode comentar, às vezes, que eu já ouvi comentários, é o seguinte: espere um ano dentro da administração do Biden para você ver, para você dizer assim, estou com saudades dos tweets engraçados do Trump. Né? Não, Porque... Pode
2: ser que tenha um, um revertério aí, né? Que seja o fato de eles gastarem todo esse dinheiro, gere um boom na economia temporário e isso dá uma, uma revada é assim. na economia e o cara se reelege assim vai indo vamos para as considerações finais aí, Wolf
0: bom, uh, mais uma vez obrigado pelo convite aí, galera Paulo, é, é, Júlio sei que estendeu um pouco o podcast, o episódio, mas sempre satisfação poder conversar com vocês e vamos ver o que vai acontecer, né? Sempre um olho nos Estados Unidos, um olho no Brasil e claro que esperamos que as coisas melhorem, sempre para maior liberdade dos indivíduos, para que a gente possa, para que não aconteça aquilo que o Júlio mencionou anteriormente, que eu acho que é bem possível que é os caras controlarem tudo com a moeda do banco, a moeda digital do banco central, eles vão permitir você consumir certa revista, ver determinado filme ou não, porque eles vão controlar o nosso consumo entendeu? Espero que isso não aconteça e, e vamos ver o que vai acontecer e sugestão de livro, eu tinha uma mas eu esqueci.
2: Não tem problema, então... vai ter bastante livros aí. <risos>
1: tem bastante pontos intermináveis
2: pontos intermináveis para estudar pessoal, um prazer novamente adoro falar desses muito temas bom. com vocês muito obrigado e até a próxima
1: até a próxima pessoal. Valeu
2: ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.